0: Mit 14 Jahren hat der Mann mit dem Handball angefangen und ein paar Jahre später war er nicht nur einer der Besten des Landes, sondern U18-Europameister. Wie geht das denn bitte? Christoph Steinert nimmt uns heute mit auf seine Reise von Magdeburg über Minden nach Leipzig und schlussendlich zum HC Erlangen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld aka Schmiese und die DKB präsentiert heute wieder diese Folge. Denn nächste Woche, da seid ihr wieder gefragt, wer ist euer DKB-Spieler des Monats Oktober? Wird ja wieder nominiert vom HPI und ihr könnt dann abstimmen. Und der beste Rückraumrechte in dieser Saison übrigens, was den HPI angeht, das ist Christoph Steinert. Nur im Oktober, da hat noch ein anderer die Nase vorn, dieser irre Magnusson aus Magdeburg. Das, das hat er mir übrigens auch mal erklärt oder versucht mir zu erklären, was der Typ eigentlich auf dem Handballfeld macht. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist, finde ich, ein richtig geiles Gespräch geworden mit Steini, weil... Mit dem Typ kannst du einfach reden. Der hat mich auch mit der einen oder anderen Rückfrage mal richtig überrascht. Das ist einfach einer, mit dem willst du dich hinsetzen und mal ein Bierchen trinken und schön quatschen. Also oder eben Podcast aufnehmen. Zum Beispiel Thema A-Nationalmannschaft. Er ist ja nicht nominiert worden am Montag. Macht eine ganz klare Ansage zur Kadernominierung von Alfred Gieslersson. Sehr mutige Ansage, finde ich, was mit dem HCR lange noch so drin ist in der Saison. Er erzählt uns, wie er von Horst Bredemeyer mal richtig eingenordet wurde, wie Konstantin Madert ihn überragend aufgefangen hat und wie die dann nachts durch Detmold gezogen sind, grölend. Ach ja, unten legendärer Wiesenabend mit, da kommt er nicht drauf. Was glaubt ihr, wer ist so der größte Entertainer, mit dem. Steini mal zusammengespielt hat. Müsst ihr euch anhören. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ach ja, und wir versuchen das Links-Rechts-Kuriosum. Es geht um die Hände zu klären. Das ist eine geile Folge. Lohnt sich reinzuhören. Viel Spaß mit der 58 von Hand aus Harz Mit Christoph Steinert. Montagabend nehmen wir auf. Er kommt gerade frisch vom Training und er hat ein bisschen was hinter sich, äh, leider krankheitsbedingt. Deswegen erstmal die Frage: Wie geht's dir denn? Christoph Steinert, a.k.a. Steini. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass du nachfragst. Mir geht es mittlerweile viel besser. Äh, war eine harte Woche äh, und jetzt geht es aber wieder bergauf. Ich hoffe, dir ja, geht es auch gut.
0: Mir geht's auch gut, vielen Dank, ich habe ja zum Glück nichts hinter mir, ich bin von allem Erkältungen bisher verschont geblieben, geschweige denn Corona, aber das ist ja zum Glück bei dir auch nicht, das ist ja das, mit das Wichtigste in der Zeit. Ähm, deine Jungs haben dich vermisst im letzten Spiel, ne? darf man das so sagen? Es war ja ein tor aber für euch mit dem schlechten Ende, ich habe es in der Konferenz äh, einigermaßen gut mitbekommen für Sky.
1: Äh, ja, es war total schade, weil die Jungs das nämlich eigentlich relativ gut gemacht haben, zumindest so 45 Minuten lang. Und dann gab es einen kleinen Einbruch, da war dann irgendwann jeder Schuss ein Treffer und äh, das war am Ende dann leider zu viel, weil die Jungs haben es äh, über eine ganz lange Zeit wirklich gut gemacht.
0: Mhm. Kann man so ein bisschen sagen, das war die erste Saisonniederlage gegen den Gegner, die man nicht unbedingt einkalkulieren konnte,
1: also Lemgo haben wir ja auch schon bespielt zu Hause und äh, Lemgo hat eine wahnsinnige Truppe, aber ich bin der Meinung, dass die auch an diesem Tag schlagbar gewesen wären. Okay. So mhm. würde ich sagen, dass wir uns sagen wir mal zwei Ausrutscher erlaubt haben.
0: Okay. Ja. Das finde ich sehr spannend, weil ich finde das immer cool. Ich mag äh, Anspruchsdenken und wenn man die Trauben hochhängt, ne, aber wenn man sagt, und so verstehe ich dich, wir haben den Anspruch, Lemgo zu Hause zu schlagen. Das heißt ja auch schon, es ist immerhin der Pokalsieger und eine Mannschaft, die glaube ich schon auf einer guten Welle gerade schwebt. Ja, absolut. Ihr habt euch was vorgenommen.
1: Ja, definitiv. Aber so ein Heimspiel kann man schon auch gewinnen. Ähm, ja. äh, wobei Lemgo, das stimmt auch, auf einer auf einer riesigen Erfolgswelle schwimmt. Äh, es Ist wirklich schwierig, so ein Team in so einem, wie soll man sagen, in so einem Flow zu unterbrechen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das möglich gewesen wäre. Okay. Ja.
0: Fangen wir noch einmal vielleicht ganz am Anfang der Saison an. Ich erinnere mich noch an 1915 gegen Leipzig. Wieso habt ihr da eigentlich nur eine Halbzeit gespielt? <lacht>
1: ja, das war, das war, Wahnsinn. Ich weiß noch gar nicht, woran das gelegen hat. Aber beide Mannschaften sind echt nervös aufgetreten. Also. Ja hatte irgendwie jeder Angst Tore zu werfen, ich weiß gar nicht warum.
0: <lacht> Aber oder also vier, 34 Tore gesamt, das hast hast du das im Herrenhandball schon mal erlebt?
1: Nee, das müsste das müsste also solche Ergebnisse sind zustande gekommen, da war Heiner Brandt glaube ich, noch aktiv.
0: Oder? <lacht> ja, genau. Ja. wahrscheinlich, so in den 70ern, 80ern, keine Ahnung, da waren das legitime Ergebnisse, aber das haben wir eigentlich schon eine Zeit hinter uns. Ganz generell gefragt, ihr habt äh, so mit das, das Highlight gegen Flensburg zum Beispiel ähm, gehabt, äh, generell mit dem Saisonstart, wie zufrieden bist du bisher, den ihr in Erlangen hingelegt habt?
1: Ja, also eigentlich sind das die beiden Spiele gewesen, äh, Lemgo zu Hause und auch Hannover zu Hause, die den Saisonstart äh, perfekt gemacht hätten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil die allerdings passiert sind, diese beiden Spiele, ähm, ist der nur ja ganz gut gewesen. Ich weiß nicht. Okay. Vielleicht eine 3 plus gehen, oder, oder eine 2 minus, gehen. wenn man eine Schulnote geben will. So ja. vielleicht, ja. oder? Ja.
0: Das machst du freiwillig, da sträuben sich Sportler ja eigentlich immer dagegen, Schulnoten zu geben. Aber dann wissen wir, woran wir sind, das glaube ich für jeden gut verständlich. Ähm, für dich persönlich, was es du dir für eine Note?
1: Ähm, äh, ich muss sagen, ich habe nicht nur gute Spiele gemacht, obwohl dabei echt viele Tore zustande gekommen sind. Ähm, aber ich hatte schon eine ganz gute Anfangsphase, äh, das kann man schon so sagen. Ähm, ja, ich weiß es nicht, auch das ist äh, bestimmt eine 2 gewesen.
0: Mhm, mhm. Ja, das würde ich auch mal sagen. Also allein so Tore-mäßig, äh, eingeschlagen ohne Ende. Für dich selber überraschend oder war das schon auch der Plan, jetzt wieder richtig viel Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, definitiv. Ähm, jetzt kam hinzu, wahrscheinlich äh, positiv verstärkend, dass ich so viel spielen durfte. Also ich hatte, hatte echt wahnsinnig viel Zeit auf der Platte. Dann haben die, die Jungs mir den Ball ähm, am Strich anvertraut, ich darf die sieben Meter werfen, das, das macht immer auch noch was aus. Und äh, ja, ähm, Aber das war, muss man auch ganz ehrlich sagen, der Plan von Hassan, er hat gesagt, wenn du kommst, dann wirfst du, hast du mich verstanden. Da habe ich gesagt, ja, ich habe dich verstanden. Also es äh, <lacht> ist äh, tatsächlich auch gewollt so.
2: Mhm. mhm.
0: Okay, aber das ist ja wahrscheinlich in den, ich habe auch gelesen, dass du sein Wunschspieler warst. Ne? Also kann man schon sagen, ihr wusstet von Anfang an, was ihr am anderen habt, so ein bisschen?
1: Ja, definitiv. Äh, ich hatte in der Zwischenzeit ja schon auch immer noch Kontakt zu den anderen äh, Jungs. Äh, also in den zwei Jahren, in denen ich äh, abtrünnig gewesen bin. Ähm, <lacht> und äh, die haben echt erstaunlich viel Positives von sich gegeben. Also da waren echt ganz wenig oder gar keine unzufriedenen Spieler in der Mannschaft und das ist schon immer ein wahnsinnig gutes Zeichen für einen, für einen Trainer, wenn er alle zufrieden halten kann.
0: Wie, wie arbeitest du so zusammen mit Michael Haas im Speziellen? Wie ist so euer Austausch? Was besprecht ihr so?
1: Ähm, ja, was er was er viel macht, also er nimmt nicht immer mal wieder zur Seite, sagt, was er, was er gerne noch anders oder vor allen Dingen besser haben möchte. Ähm, und äh, es ist vor allen Dingen aber auch so, dass er dass er mit mir so kleine Videoauswertungen macht. Also mhm. äh, setzen wir uns zusammen äh, im Kraftraum oder auch in der Halle, dann gibt er mir einen Schnitt von fünf Minuten und zeigt mir ziemlich genau, was, was besser geht oder was er sich anders vorstellt, und dann versuchen wir das direkt in der nächsten Trainingsanheit auch umzusetzen.
0: Sehr, sehr geil. Okay, das, das klingt ja nach der Ta Detailarbeit, die, glaube ich, jedem Spieler gut tut. Was sind das so für, für Sachen? Kannst du das einem halben Laien wie mir erklären?
1: Ähm, ja, äh, es gibt zum Beispiel so Situationen, halber Laie, du hast auch äh, wie lange zehn Jahre Handball gespielt, du weißt ganz genau, was
0: abgeht oder nicht. Ja, aber das möchte ich nicht mit dem vergleichen, was du spielst, deswegen <lacht> ja. da sollte man die Kirche im Dorf lassen.
1: Ja, ähm, ja, so, so zwei gegen zwei Aktionen beispielsweise. Also wenn du angreifst äh, gegen verteidiger Verteidigerpärchen und der Kreisläufer steht in der Mitte zwischen den beiden Verteidigern. Mhm. Jetzt grinst du aber, dann erkläre ich es einmal für alle vielleicht. Und äh, da, das kann man gut bespielen oder eben auch schlecht. Und äh, da zeigt er mir in den Videositzungen zum Beispiel, wie es besser geht, wo ich mehr Druck machen kann, wo ich gefährlicher sein kann. Genau.
0: Er ist ja ähm, jetzt noch nicht lang so auf dem auf dem Coaching Posten, aber merkt man so in Sachen Spielverständnis schon, dass er halt von Rückraum Mitte kommt, wo es ein Leben lang viel um solche Sachen geht.
1: Ja, der Mann hat schon Ahnung. Also das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, da, da, also du naturgemäß als Mittelmann musst du ja im Griff haben, was so ziemlich alle auf dem Feld tun. Und äh, der, also sobald deine Sache nicht stimmt, dann 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 pickst denn das auch irgendwo und äh, Deswegen, und ich glaube auch diese, diese Detailbesessenheit, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, äh, aber auch genau diese Detailbesessenheit macht, macht uns besser oder, oder kann uns noch viel besser machen. Ich bin nämlich der Meinung, dass da noch eine Menge Potenzial ist.
2: Nein.
0: Bei euch geht es weiter gegen Magdeburg. Ja. Das ist ja ein ganz einfaches Spiel. Ja, das ist, ist wirklich... Du da wieder gesund? Mal als wichtigste Frage. Ja, so ich ]art. gehe davon
1: aus. Äh, heute ist die nächste Ladung Zitronen und äh, Ingwer gekommen und ich hoffe, dass das funktioniert. <lacht>
0: Und wie spielt man? Ich weiß nicht, wie, ich muss schon sagen, das fand ich extrem, auch wenn Sargosen-Weinhold gefehlt haben. Das sollte man äh, bei Kiel mit erwähnen. Aber den äh, fallen innerhalb von drei Minuten der Abwehrchef und vorne mit Besiak der Kopf weg. Da dachte ich, okay, dann hast du in Kiel keine Chance. Hast du ja. es gestern gesehen können, das Spiel? War du ja, ja, auch, auch gewundert, wie die das weggesteckt haben?
1: Das war absolut beeindruckend. Äh, kam dann Gisli Christiansson. Ähm, der, der echt wenig Spielzeit hat in der Truppe und der trifft einfach nur gute Entscheidungen. Das ist unfassbar beeindruckend. Und das ist in den vergangenen Spielen ja auch schon so gewesen. Also äh, macht er da die Überzahlsituation ähm, und äh, jetzt hat er ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Ah, das ist schon ein Wahnsinn, wie die, wie die Jungs das gelöst haben, das ist Wahnsinn. Und äh, Janik Rehn, muss man ja auch sagen, der ist immer dann, wenn er gebraucht wird, auch komplett fit. Also und. Ach ja, es ist, ist äh, wild, was die Jungs da gerade abliefern. <lacht> Wärst du
0: doch noch gerne dabei?
1: Äh, nee, ist schon genau richtig, so wie es jetzt ist. Ähm, aber es ist trotzdem beeindruckend zu sehen, was die Jungs spielen.
0: Mhm. Ähm, reif für den Meistertitel? Traust du das deinen Ex-Jungs zu?
1: Ich sag ja. Ja. Und, ja. Und das liegt zum einen daran, dass äh, Magdeburg wahrscheinlich auch nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Das liegt aber auch daran, dass äh, die Konkurrenz äh, jetzt mal bis auf Berlin aber so ein bisschen schwächelt. Mhm. Ja.
0: ja, Kiel, ne? schon vier Minuspunkte. Das hatten die sonst gefühlt, äh, keine Ahnung, im, im April in der Saison. Ne? Und, und Flensburg, das ist wahrscheinlich mit den Verletzten zu erklären? Oder wie schaust du auf die zwei Alpha-Tiere?
1: Ja, ich glaube schon. Äh, bei Kiel bin ich mir nicht sicher. Bei Flensburg ist es definitiv die Verletzten-Situation. Also wie die... Wie die Jungs sich da teilweise über den Platz, Platz schleppen, das ist schon ein Wahnsinn. Also mhm, mhm, ja. wahrscheinlich äh, Jim Gottfriedson äh, ganz vorne, ja. aber dass er da so durchrödelt seit, weiß ich nicht, vier Jahren, sich dann ja. immer auch noch Olympia antut. Also ja, Er sieht
0: aus, als könnte er teilweise am Ende des Spiels kaum noch gehen. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Es ist, ist echt brutal. Ja. Ähm, ist denn äh, äh, ja ich weiß nicht, wie, wie, wie schaut man auf so ein Spiel, wie schaut man auf so ein Spiel voraus, wenn ich weiß nicht, ist das, ist das, ich nehme an, das ist schon sehr besonders. Du bist quasi mit genau der gleichen Mannschaft jetzt zwei Jahre lang jeden Tag zusammengesessen. Wie ist das, die, die dann wiederzutreffen, nächsten Sonntag als Gegner? Er
1: ist schon besonders, definitiv. Ich verstehe mich mit den Jungs auch einfach immer noch richtig gut. Jetzt liegt das aber natürlich auch daran, dass es gerade, weiß ich nicht, vier Monate her, dass wir jeden Tag zusammengesessen haben. Und dann schweißt so ein Titel natürlich auch zusammen. Telefonieren immer noch häufig. Es ist gar nicht so lange her, dass wir gemeinsam essen gewesen sind dann am freien Wochenende. Also da sind schon auch Freundschaften entstanden. Das kann man schon so sagen. Ja,
0: cool. Ähm, mit, mit äh, ich nehme mal an, dann nicht mit dem ganzen Team logischerweise, sondern mit, mit, mit wem warst du Essen?
1: Äh, wir waren so eine kleine Gruppe aus äh, Lukas Mertens, Moritz Preuß, äh, Piotr Schrapkowski, äh,
0: Frauen noch dazu. War ganz cool. Sehr cool. Sehr ja. cool. Und das ist, kann man das komplett vergessen, dann, dass da Freunde auf dem Feld stehen gegenüber, wenn Anpfiff ist? Ja,
1: ach, ich, ich muss sagen, wir haben uns in den Trainingseinheiten ja auch regelmäßig ver verprügelt. Also, das <lacht> Da, da ist manchmal nur ganz wenig Zeit dazwischen, also bist dann im Moment danach wieder in der Kabine und umarmst dich und davor verlangt der Trainer aber, dass es wettkampfnah ist und dann ist es auch wettkampfnah. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich meine, Erlangen und Magdeburg liegen jetzt auch nicht ewig weit auseinander, aber wie macht man das so? dass man? Ist das auch, keine Ahnung, WhatsApp, FaceTimed ihr oder wie bleibt man in Kontakt, wenn man jetzt nicht sich jeden Tag mehr im Training trifft?
1: Genau, äh, es wird viel telefoniert, äh, es wird viel geschrieben, äh, man schickt sich gegenseitig TikToks übers Handy. Äh, Gibt es schon, Nein, gibt's schon die eine oder andere Möglichkeit?
0: Ja. Moment, also man, man schickt TikToks von anderen, von irgendwelchen Berühmten oder lehmt ihr selber welche auf?
1: Äh, jetzt kann ich ja hier ganz groß mal äh, Werbung machen für Moritz Preuß, der hat nämlich einen eigenen Account. Äh, die, die meisten meiner Freunde sind aber nur am, am
0: Gucken. Und, okay, ja, okay. Schicken wir uns, was so interessant ist. Du hast noch keinen also, Account, oder was? Nee, bei TikTok bin ich noch raus. Nee, das ist. Erklär mir das mal. Wo, wozu ist denn das gut? Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz.
1: Also im Prinzip geht die Plattform ja davon aus, dass äh, nachdem äh, Facebook, was in erster Linie Schrift war und dann irgendwie Instagram, was in erster Linie Bild ist, jetzt so das nächste große Ding so Kurzvideos sind. Mhm. Und dann gibt es da eine Menge kreative Leute, die, die überlegen sich was, skripten so ein bisschen zusammen und filmen meistens lustige Sachen, manchmal sogar informative Sachen ab. Und äh, ja, dann bietet das im Idealfall einen mehr Mehrwert für, für den Rest der Welt und äh, ja. Ich dachte, ist das schon ist cool.
0: ganz ehrlich, ich, ich bin da echt, ich dachte eher, da geht so um, da tanzt irgendwer was vor und dann macht man auch so eine Tanzchallenge nach. So. Das war so, wie gesagt, ich, ich kenne TikTok kaum, aber ich dachte, das ist so das Haus. Was, was macht denn Moritz Preuß eigentlich? denke mir schon, sehe ich den dann auch tanzen bei TikTok? Wenn ja, muss
1: man reingucken. Also könnte schon gut sein, ja. Äh, ja, manchmal, es sind so, manchmal sind so zusammengeschnittene Bilder oder, oder Szenen aus dem
0: Spiel. Ähm, keine Ahnung, ist ganz unterschiedlich. Ach so, das macht ja auch Sinn. Oh, das natürlich findet da auch Handball statt auf der Platte, weil das sehe ich zum Beispiel auf Instagram immer mehr, da gibt es ja mit den Reels so eine ähnliche Funktion und genau. da, das ist für mich schon geil, ich sehe da unfassbar viele geile Handballtore aus der ganzen Welt, jede ja. Woche. Das
1: also macht schon auch Spaß, ne? Wenn, wenn ja. man den Algorithmus gut füttert, so, dann kommt äh, auch das an bei einem, was man gerne sieht. Und das, das ist schon cool, ja. Also Video finde ich auch und TikTok allen voran. Und ich glaube, die die Reels sind ja aus diesem aus diesem Kos Kosmos entstanden, oder? Mhm. Mhm. Könnte, könnte ja, zumindest also sein,
0: ja. Ich glaube, die, die äh, Stories waren so Instagrams Antwort auf Snapchat, ja. um sich das mit reinzuholen. Und ja. jetzt haben sie halt von TikTok, das äh, die sind schon sehr clever, die versuchen halt alles bei sich zu bündeln, was irgendwer anders macht. Ähm, aber es frisst halt unfassbar Zeit, ne? Ja, das muss man so ein bisschen Wahnsinn. aus dem Kopf kriegen. Ja. Das ist so krass, oder?
1: Absolut. Das ist bescheuert. Eigentlich muss man das, das Handy weg, wegschließen, äh, drei Viertel des Tages. Aber ja, geht genau. ja leider nicht. Läuft ja alles darüber, ne?
0: Sollte uns eigentlich helfen, aber es, es peinigt uns auch manchmal, so, so hart das Wort klingt. Äh, du, bevor wir wieder äh, komplett weiter auf Erlangen äh, gucken, ja. ähm, ich würde noch mal einer aus Magdeburger Sicht, weil du den ja extrem gut kennen müsstest, deinen dein, ähm, Co-Mann auf der halbrechten Position das Phänomen musst du mir schon mal erklären, wie der mit seinen 1,20 Meter äh, gefühlt gerade mit der beste Spieler der HBL ist. Ähm, ich ich, ich verstehe den nicht, den, den irren Magnusson da. Ja,
1: verstehe ich auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie Benno den gefunden hat, wenn ich ehrlich bin. Hast du, kanntest du den vorher? Hast du was
0: von ihm gehört vorher? Nein, nein. Nee. Also, dass ich den nicht kenne, muss ich aber auch ehrlich sagen, ich bin kein guter Scout oder so. Ich gucke HBL und ein bisschen Champions League. Bis mir ein Spieler auffällt, ist der weltberühmt, das muss ja. ich auch ehrlich sagen. Aber, aber das ging selbst dir und allen anderen so. Das ja, 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 ja absolut
1: absoluter Wahnsinn. Also, ich, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie meine, meine Scouting-Arme ausgefahren habe, so in Richtung Skandinavien oder... Aber ich, ich kannte ihn einfach nicht. Und äh, jetzt muss man ja noch dazu sagen, dass er in seiner ersten, in seiner Rekordsaison ja aus einer neunmonatigen äh, Verletzungspause kam. Er hat eine Gehirnerschütterung gehabt. Also da sind so, so alles, alle Optionen, so alle, wie soll man sagen, Umwelteinflüsse, die es so rum, rundherum gab, die haben ja dafür gesprochen, dass das auf jeden Fall eine Scheißsaison wird. Und äh, dann kommt er neu in diese Liga. Und äh, für mich, ich, ich würde sogar sagen, auch wenn, äh, wenn die Mem auf diesem Planeten wandelt, war er zumindest in dem Jahr der beste Handballspieler der Welt. Also für mich sogar Wirklich? ganz sicher. Ja, ganz Besser sicher. Besser
0: als Gottfriedsson.
1: Ja, ja, gut, der hat diesen äh, HPI Pokal gewonnen, ne? Und wie? Und ja. wie? Ja, das, das stimmt. Ist der ja war war nach schon auch dem Schätze
0: des Monats ist das der wichtigste Preis im deutschen Handball. <lacht> ja, ja, <Brauch> ja. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> Ja, vielleicht, ja, krass, das vielleicht klar, war es auch die
1: grün-rote Brille, aber was der abgeliefert hat, unfassbar.
0: Ja. ja. Wie, wie geht es dir da als, äh, in Anführungszeichen, der Andere auf halb rechts? Denkt man sich, alter geil, oder denkt man sich, meine Fresse, wie soll ich denn da auf meine Spielzeit kommen?
1: Ja, also alter geil habe ich nicht gedacht. Am Anfang habe ich eher gedacht, alter <lacht> Scheiße. Aber äh, das, äh, sagen wir mal, hat sich äh, relativ schnell gelegt, weil ich dann äh, so ein bisschen mit meinem Ego gesprochen habe und gesagt habe, hier der Junge hat es wirklich drauf und äh, wenn die erste Prämisse ist äh, mannschaftlich erfolgreich zu sein dann ist er halt derjenige, der spielen muss dann muss man das halt so fressen und die, die Spielzeit, die man bekommt oder, oder die Jobs, die Rollen, die man zugewiesen bekommt, dann löst man halt die so gut wie es geht ja, das hat ja. ein bisschen gedauert aber ja, das, das ging irgendwann. Ja, ja. aber ja, war aber schon schwierig, er geil, muss überlegen so ich hatte 15 ich Aufschläge nicht. oder so ja ja, und bin ja. dann gekommen und dann äh, waren es zwei, äh, wenn es ja. ein gutes Spiel war. Also war schon hart, aber hat geklappt.
0: Ja, ja. ja. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, was, also du hast versucht, mit ihr selbst auszumachen oder spricht man mit Leuten oder ich meine, du kannst ja kaum auch raus aus der Situation. Ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie schlecht gespielt hättest, sondern der hat der ist halt angekommen wie ein Außerirdischer, ne? Ja,
1: klar. Ich habe immer mal wieder mit Benno gesprochen. Ja, was kann ich machen, damit es mehr wird oder. Ähm, äh, wie kann ich der Mannschaft noch mehr helfen oder, oder wo muss ich mich noch verbessern oder was auch immer, äh, das sind ja die ersten Fragen, die man, die man sich selber und die man dann vor allen Dingen aber auch dem Trainer stellt ja. und äh, ja, ich habe schon immer mal wieder dann auch Spiele bekommen, äh, in der Europa League vor allen Dingen ähm, mhm. aber muss man auch ganz ehrlich sagen, ist er ist einfach der bessere Handballer und dann, dann war das zumindest für diese zwei Jahre jetzt absolut in Ordnung
0: ja. Hat sich der Handball da auch irgendwie in den Jahren, ich meine, du bist jetzt auch echt schon viele Jahre in der, in der Bundesliga dabei, hat ja. sich der Handball auch da so ein bisschen geändert? Ich, ich, ich sehe jetzt irgendwie, ich, ich kann mir das noch nicht vor zehn Jahren nicht so ganz vorstellen. Ich meine, du hast so die typische Halbrechtsstatur, ne? aber der, der kleine, schnelle, feingliedrige Magnusson da, sowas gab es doch gefühlt vor ein paar Jahren auch kaum, zumindest nicht auf dem Level.
1: Ja, das stimmt. Die, die Spielertypen oder die erfolgreichen Spielertypen sind jetzt irgendwie anders geworden. Ne? Also es geht fast ausschließlich um Isolationen nur noch. Mhm. Und äh, es gibt tatsächlich nur ganz wenige Leute, wie äh, Harald Reinkind beispielsweise, die die äh, Isolation kombinieren können mit Körpergröße und äh, Kilos auf der Waage und eben auch einem guten Schuss. Ne? Mhm. Ähm, aber es ja, scheint sich da jetzt hin zu entwickeln. Isolation mhm. äh, Gefühlt sechs, sechs Mittelmänner im Rückraum.
0: <lacht> Aber ich meine, äh, man sieht ja jetzt in Erlangen sehr gut, äh, dass dein Weg sozusagen auch in richtig, richtig vielen Toren resultieren kann. Klar. Machst, machst du irgendwas anders äh, jetzt nochmal oder passt das einfach systemisch besser oder warum knallt es bei dir auf einmal von Anfang an wieder so in Erlangen?
1: Ja, absolut. Also in, in Magdeburg äh, ist es so gewesen, dass ich mich ja äh, praktisch ja, dazu zwingen musste, ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber ich musste ja ein neues System lernen und ich musste ja auch isolieren und äh, mhm. tief gehen, für die anderen viel Platz machen und so und äh, da passt das System, das Hassan jetzt von uns verlangt schon viel besser. Mhm. Ja,
0: genau. Erklär gerne mal, da hängt ja viel ne, von dem, was ihr, aber auch so an, an, an Wucht und Wurf aus dem Rückraum bringt, du und ähm, auf der anderen Seite Simon Jebson, danke, Alter, ich hänge gerade völlig. So, genau. Da, da hängt ja schon viel davon ab, so sieht es zumindest oft aus, ne? dass ihr auch mal von hinten einen drauf bratet, was äh, bei Benno eher die Ausnahme ist in Magdeburg.
1: Äh, ja, genau, also definitiv. Äh, jetzt, jetzt ist bei Simon äh, für mich auch einer, einer mit Talent gesegnet, unfassbar. Äh, das ist ja so, dass er nicht nur schießen kann, sondern auch noch ziemlich gut entscheidet. Das mhm. ist schon... Äh, ist schon eine sehr, sehr schöne Kombination ähm, mhm. und aber ja, äh, das ist tatsächlich, also wir haben echt viele Shooter im Rückraum und äh, da gehören ja auch noch Nico Link und Antonio Metzner dazu, äh, die auch ähnliche Spielertypen sind, würde ich sagen, oder zumindest alle einen, äh, einen gewaltigen Wurf haben, äh, mhm. da muss es so funktionieren. Ähm, ja
0: fällt ja im Prinzip auch noch. Ne? Ja, richtig. Also der auch was drauf, bitte. aber ja. ja ja macht ja nichts. Aber ich meine, der ist ja auch gerade verletzt. Aber ich meine, der kann auch gut ballern, ne? Wenn es mal läuft. Also ist echt äh, schon schon eine ne andere Art. Interessant eigentlich. Wie, wie erklärt dir Michael Haas? Den hatten wir ja auch vor einigen Folgen hier zu Gast. Wie erklärt der dir das so? Also oder redet man über sowas überhaupt so Philosophie? Warum hast du das gerne so? Von anderen Trainern habe ich mal das gehört.
1: Ja, also er erklärt uns schon ziemlich genau, was wir zu tun haben. Also klar geht es geht's nicht, nicht in diesem Ausmaß, aber auch um Isolation, zumindest teilweise. Mhm. Aber im Großen oder der große Teil macht dann schon irgendwie Wurffenster aus. Also da geht es dann darum, ja. gut Angriff zu spielen und zwar so, dass man im Idealfall zwischen zwei Spielern durchwerfen kann in einem mhm. angenehmen Abstand. Genau. Mhm. So das hat schön das. gesagt, ja. in
0: einem angenehmen Abstand. Das hat man immer, das, das kritisieren wir dann auch immer von oben vom Kommentatorenplatz. Da ist ja überhaupt kein Körperkontakt beim Schützen. Mhm. Dann stürzen wir uns wieder auf die Abwehr in unserer äh, Halbwissenheit. Ähm, und ist das äh, für dich, sagst du trotzdem? Bei allem, was äh, Bennett Wiegert da von mir gefordert hat, dieses Isolationsspiel, bist du trotzdem bessere Handballer geworden in den zwei Jahren Magdeburg?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also vor, vor allen Dingen diese komplett andere Philosophie hat mir total gut getan. Ähm, Handball nochmal anders zu verstehen ähm, und das war auch, das war so ein Zusammenspiel. Also da hatte Benno sicherlich einen ganz großen Anteil, aber vor allen Dingen auch äh, Sully und Beso. Äh, unsere beiden äh, Mittelmänner in Magdeburg haben, haben ihr Spiel äh, ihren halben Jahr auch erklärt und mhm. haben die Philosophie um, umsetzen müssen. Und da dann nochmal so komplett in, Detail, in die Details zu gehen und auf Körpersprache des Mittelmanns zu reagieren und äh, mhm. so Tipps zu bekommen, ich bewege mich so, also hast du dich so zu bewegen oder wenn ich mich so bewege, dann kommst du auf jeden Fall zum Kreuz. Äh, das ist ja. schon wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, ja. ja, und das sind ja echt, ne, O'Sullivan und Besiak zwei, zwei absolute Handball-Brains. Kann ich mir vorstellen, ja. dass man da viel, viel lernen und für sich mitnehmen kann. Ne? Unfassbar, ja. ja. Andersrum <lacht> übrigens auch, das
1: möchte ich gerne noch dazu sagen, also ja? wenn du wenn du Beso was gezeigt hast beispielsweise, irgendwie schnell aus dem Nichts angetreten bist, dann wusste er auch ganz genau sofort, was, was damit gemeint ist, handballerisch, und wie er darauf zu reagieren hat. Also... Äh, hab nicht mit Ach, so viel besseren
0: Handballern, okay, muss ich sagen,
1: zusammengespielt. Ist schon, okay, ist schon okay. Wahnsinn gewesen.
0: Also, einfach das, das, das perfekte Auge, Verständnis und Lesen des Spiels so, um alles, nicht nur die Abwehr, sondern auch den Mitspieler lesen genau, sozusagen. Genau, P
1: plus ja. eine Riesenportion äh, Instinkt, würde ich sagen. Das,
0: das in Kombination. Ja, wahrscheinlich, ne? Du kannst ja. ja gar nicht immer nachdenken, weil es muss alles so schnell gehen. Ja. Irgendwann muss es der Instinkt lösen sozusagen. Definitiv. Ja. Noch so eine Kleinigkeit, wo du es vorhin gesagt hast. Du wirfst ja auch, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, aber du, du, du hast eh schon massig Tore geworfen. Es sind ungefähr 50, bin ich da richtig? Weiß ich weiß es gerade gar nicht Boah, auswendig. Um den ich Dreh. auch nicht, so genau. Aber kann sein. Wie kannst du das denn nicht wissen? Das <lacht> ist doch dein Job. Sagen mir einfach. Ich schätze mal, es sind, ach, macht, äh, spaß. Ich schätze mal, es sind um die 50, die 7 Meter. Ja. Da bist du ja schon, du bist jetzt nicht der einzige Halbrechte, aber so, wenn man die, sich die klassische Statur und auch von welcher Position die kommen, die Leute anschaut, sind ja schon eher so außen die Wurfkünstler und so. Wie ja. kommt es, dass du so ein Geschick von der 7-Meter-Linie hast und musstest du deine Außen da irgendwie ein bisschen verdrängen? Gab es da noch andere in Erlangen, die Ansprüche hatten?
1: Ja, und auch äh, sind, auch gute Schützen sind, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich habe mich aber so ein bisschen vorgedrängelt. <lacht> und, und bis jetzt läuft es auch ganz gut, deswegen kann, äh, kann da auch keiner sagen, hier, hau ab. Ähm, ja, genau. Nee, aber wir haben echt gute Schützen. Johannes Selin, keine Ahnung, der hat in seiner Karriere bestimmt schon 507-Meter-Tore gemacht. Ja. Also gefühlt zumindest. Hampus Olzern ist ein toller 7-Meter-Schütze beispielsweise. Genau, die zwei
0: rechts außen, ne? Genau. Werfen wir auch alle. Auch alles ja. Linkshänder, ja, ja verrückterweise. Weißt denn da deine Quote? Ich hoffe, ich zitiere sie jetzt richtig, aber ich glaube, ich habe sie vom Donnerstag noch, äh, noch im Kopf. Weißt okay. du deine... Nee, deine sag mal. Ich glaube, es sind 88 Prozent. Ich hoffe, jetzt erzähle es kein Scheiß, aber das ist natürlich auch astronomisch. Ne? Ja, das also ist absolut so ab, in Ordnung. ja. <lacht> <lacht> 80 Prozent sagt ja. man ja schon richtig gut. Ich bin ja so ein Datenliebhaber. Deswegen... Macht mir das immer Spaß, ja. <lacht> darüber zu reden. Ähm, Interessiert dich eigentlich äh, äh, HPI? Hast du dich mit dem beschäftigt schon in letzter Zeit? So die, die Basis für die Spieler des Monats war? Du, du, du bist wahrscheinlich
1: uns? Experte, oder? Also, du hast dich eingehend also, damit beschäftigt? Ja.
0: Experte, würde ich sagen, sind nochmal andere, aber ich war zumindest, äh, ich war ja bei dieser Taskforce, durfte ich ja dabei sein, die ja. den so ein bisschen weiterentwickelt hat aus der letzten äh, Saison heraus sozusagen. Genau, deswegen ja. stecke ich ein bisschen mit drin.
1: Okay, also ich glaube, ich verstehe ihn
2: mhm.
1: und ich glaube, ich finde ihn ganz gut, weil äh, das die Bewertung des Handballs ziemlich fair macht und wir so ein bisschen in Richtung NBA gehen, würde ich sagen. Kann das sein? Mhm. Mhm. Ja, ja. ich glaube, ich, eine gute ich glaube aber auch, dass er ja. noch nicht perfekt ist und äh, sich sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln wird.
2: Ja,
0: 100 Als wärst du mit am, am Tisch gesessen. Rolf ja. Brack hat da, was, was der alles in diesen Wert reingerechnet haben wollte, aber ich, äh, ich schweife ab. Aber das war, das war fast schon irre. Was ich gerne ähm, mal wissen
1: würde, äh, von ja? dir als Statistikfuchs, wie macht ihr das mit den Torhütern? Weil es da unfassbar viele Menschen gibt, die unfassbar viele Auffassungen
0: haben, Paraden zu zählen. Ja? ja. Ach so, aber, aber eigentlich ist so doch klar. Also ich meine, wenn, für mich ist eine Parade, wenn der Torwart äh, Körperteil am Ball hat und der Wurf aber auch sonst gezählt hätte. Also weißt du, wenn es so ein Notwurf aus dem Freiwurf raus ist, der hält den und dann kommt aber der Pfiff. Dann wird der ja sozusagen annulliert. Das war ja dann ein freier Schuss, der Wurf. Ne? Aber ja. sonst zählen die. Oder, oder was ist da jetzt die... Ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie eine große Diskrepanz
1: gibt. Ja, oder? total. G meistens so, wenn du drei Leute in der Halle hast, die Paraden zählen sollen, hast du auf jeden Fall auch drei verschiedene Zahlen auf deinem Zettel. Und das okay. ist, finde ich, aber auch der größte Knackpunkt, also äh, die, die Paraden, die entstehen aus so Foul-Situationen. Klar kann, kommt da manchmal ein Kullerwurf raus, aber die zählt ja auch, oder so also abgeblockte Würfe beispielsweise, die
0: aufs Tor kullern. Okay. Genau, also das, wenn es ein abgeblockter Wurf ist und der Torwart den aber, da kannst du ja keine Abstufung machen, ich glaube, solange mhm. der Torwart dann, wenn er ihn fängt oder wenn er ihn noch ins Aus damit es eben keinen Einwurf, sondern Tor abgibt, das zählt alles als, als Parade, so verstehe ich es mhm. auf jeden Fall, aber ich glaube, nach einem Faulwurf, also wenn, der, äh, wenn, wenn ähm, im Nachhinein abgepfiffen wird, auch wenn der Wurf noch kam, die zählen, glaube ich, nicht. Das ist zumindest mein Verständnis. Genau, so, so kenne ich es auch. Aber ist ja, ja ganz oft so, dass die Schiedsrichter noch einen Vorteil laufen lassen und
1: gucken, ob der Ball genau. im Tor landet und dann den Ball nochmal genau. zurückpfeifen. Und teilweise ja. sind das auch echt respektable Paraden, die die Jungs da raus, raushauen. Voll. Ne? Ja.
0: ja, voll. Das, ja. Aber das ist... Das ist ein bisschen das Problem, die, die, die kannst du ja sozusagen nicht zählen, weil sonst müsstest du sie wahrscheinlich auch dem Schützen abzählen. Und das ist ja, ja kein stimmt. echter Fehlwurf, ne? Ja, das stimmt. Deswegen, ich schätze mal, so hat man sich geeinigt. Und ich verstehe es wie so ein, du bist ja, glaube ich, auch äh, American Sports interessiert, wie oh, so ein Free, ja. Free Play im Football quasi. Ne? Ja, weißt okay. du, wenn schon eine Flagge geflogen ja. ist und man sagt, du hast jetzt einen freien Schuss. Oder so Aaron Rodgers hat
1: gesehen, dass ein Mann zu viel auf dem Feld ist, sowas, ne? Richtig, ja, absolut. absolut. Das wir, ist übrigens mein, mein erster Berührungspunkt mit dir gewesen. Also dich. ran NFL? Ja, absolut. Ach, aber geil. die Geschichte hast du wahrscheinlich schon hunderttausend Mal gehört. Aber du hast mich so ein bisschen dazu
0: gebracht, dieses Sport dazu zu verstehen. Oh Gott. Ja? Das war mal ein schwieriger Einstieg in den Football. Nee, die, die wahren Experten sagen mehr nach, ich hätte immer noch keine Ahnung da, davon. Was wahrscheinlich auch stimmt, wenn man wirklich in die Tiefe geht.
1: Boah, ja, okay, gut. Aber, aber ja, gut. Aber dann. Ja, okay. Dann hast du Coach Isume da sitzen äh, beispielsweise, der hat natürlicherweise mehr Ahnung, aber genau. du bist wahrscheinlich so um, auch ganz
0: vorne mit dabei. <lacht> um so normal drüber zu reden, hat das hoffentlich immer gereicht. ne? Aber sie. Ja. das heißt, du, du warst damals einer, der auch diesen typischen, und es ist, wie du sagst, ich habe in der Tat, es ist, es ist echt überraschend, wie viele Handballer das sind, die mhm. jeden verdammten Sonntag äh, mitgemacht haben sozusagen. Ja, aber du, du warst musst überlegen, einer.
1: wenn du sonntags äh, 16 Uhr Spiel hattest oder äh, Top-Spiel, meinetwegen, 14 Uhr, und dann im Bus sitzt, äh, acht Stunden nach Hause, dann ist das doch die perfekte äh, Nebenbeschäftigung.
0: Ja, stimmt, klar. Ich ja. weiß noch, ich glaube, der Erste, mit dem ich mal drüber geredet habe, es war eins meiner ersten Sky-Interviews auch. Äh, ich glaube, Katze war das damals noch in Erlangen, ja, Nikolas Katzigernis. Ja. Riesenspiel gemacht, hatte ich den Amigo und habe ich gemeint, und, äh, wird er noch ein bisschen gefeiert oder was passiert? Und dann meinte er ähm. Ja, weißt du ja selber, äh, so, hab gar nicht so viel Zeit, ich muss ja jeden verdammten Sonntag gucken.
1: Ja, Katze. Ja, ja tatsächlich, hat er <lacht> immer wieder gesessen, äh,
0: Beine hoch und
1: Laptop auf dem Schoß. Ja, ja. ja, absolut. Und wie, wie ist bei übrigens. dir,
0: auch, auch, auch wenn wir gerade ein bisschen abschweifen, aber das ist ja das Schöne, das darf man in diesem Podcast. Schaust du nach wie vor viel Football? Ist ja. das so einer deiner... Absolut.
1: Ja. Jetzt äh, spiele ich auch in fantasy Leagues mittlerweile äh, und das, das erhöht den Spaßfaktor ja nochmal ums Doppelte oder ja. so. Also, es ist, äh, ist schon cool, wie oft ich da vorsitze und mich ärgere oder mich freue, weil irgendwas Tolles oder was Schlechtes passiert ist. <lacht> Frag mich mal nach meinem Score.
0: Ja, ich stehe. Was haben wir? Spieltag 8 oder so? Ähm, wir haben gestern Woche, ich glaube, Woche 7? Woche sieben. Sieben. Woche sieben haben wir zu Ende gebracht, ja, genau. Und ja.
1: ich stehe 0-7, das ist unfassbar.
0: Ist nicht dein Ernst, was alles alles verloren? Ja. <lacht> Bitte, was hast du denn? Wer sind denn deine Go-To-Guys? Ich habe zum Beispiel
1: Camara als erstes gezogen. Mm, okay. Ja, und der hat sich dann irgendwie am Anfang der Saison dazu entschieden, seine, seine Punkte an seine Quarterbacks zu geben. Äh, mm. wie, heißt, wie heißt der äh, Backup-Quarterback von, äh, von den bin ich jetzt doof von den Saints?
0: Ähm, oh Gott, jetzt fragst du mich was. Der backup gruppe ja, von den Saints? Ist, der ist
1: gleichzeitig äh, Receiver, Quarterback, Ach, der, Running der, der, Back, Fullback. Ja, genau. Und ja. Der, der hat ja gefühlt äh, mehr Touchdowns äh, selber gelaufen und gefangen als Camara dieses Jahr. Und äh, das ist ja, schwierig, wenn ja, du dann ja, ja. in einer 12er-Gruppe Camara als erstes ziehst. Dann äh, ist schwierig, Fragt, okay. ist schwierig, ja. Okay, 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 Frag mich okay. nach Sonnenschein. Ich hoffe, dir geht's ach, besser.
0: Krass. Ach krass, ach nee, ich, ähm, bei mir ist es so, du hast nämlich schon das Richtige gesagt. Das Schöne ist bei dir, du hast offensichtlich Spaß dran. Ähm. Ich bin, was Spielen angeht, ein absoluter Psychopath. Ich ärgere mich immer nur, wenn ich nicht gewinne und okay. nehme, wenn ich, wenn ich gewinne, nehme ich das als selbstverständlich hin, weil ich ja so brillant gedraftet habe, was natürlich Bullshit ist. Ja. Wenn ich verliere, dann rege ich mich über die Ungerechtigkeit in der Welt auf. Ja, Deswegen ja. Irgendwie sind so der Leaks nichts. Da bin ich ein Headcase. Ja, das kann okay. man irgendwie mit mir nicht, nicht machen. Das heißt Selbstschutz, ähm, ja? Du spielst nicht. Genau, ich, okay. ich, ich bin auch selbst schuld, ich kann das auch nicht ertragen, wenn ich da versage. Und wenn ich dann auch noch weiß, ja, du bist selber schuld, weil du, weil du dich nicht mehr auskennst so wie früher und weil du beschissen gepickt hast, das kann ich noch weniger ertragen. Und dann sage ich lieber: Komm, dann konzentriere dich lieber auf Handball und guck Football als Fan, aber hör auf mit dem, mit dem fantasy dem ja, Okay, okay. Ähm, Gibt es für dich so eine, was fasziniert dich so am, am, am Football? Ist es die, die körperliche Härte, die es so ein bisschen mit Handball gemein hat oder was findest du geil an dem Sport?
1: Ja, äh, körperliche Härte ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich finde das unfassbar, was das für Athleten sind, also äh, wie schnell und stark die gleichzeitig sein können. Ja. Und äh, ich, ich stehe auch total drauf, wie professionell die alles angehen. Also gefühlt für jede Bewegung, die du beim Football ausüben kannst, hast du einen eigenen Coach. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube auch, dass das perspektivisch, das kommt langsam im Fußball an, dass das irgendwann auch im Handball ankommt. Also, dass wir ja. beispielsweise positionsgetreue Trainer bekommen.
0: Äh, bin ich bin 100% ich bei ja. dir.
1: Ich glaube, das ist total sinnvoll, das so zu machen.
0: Also, wer, wer das vielleicht nicht weiß, ne, im Football wäre es normal, du hättest als Co-Trainer unter dem Chef einen Trainer für die beiden Außen, einen für den Torwart, einen für Rückraum-Mitte, einen. Man könnte fast so weit gehen, zu sagen, einen Halb-Werfer-Coach, einen halb isolations -Coach. Ja. So ungefähr ist American Football, ne?
1: Definitiv. Ja. Also,
0: ja. So, insofern faszinierender Sport. Das beantwortet, das hätte mich abschließend noch äh, äh, interessiert. Das ist dann auch so, wo du sagst, da könnte sich Handball was, was abgucken vom Football, was übrigens auch eine finanzielle, die Kohle muss man erstmal haben, die die da haben, nur deswegen ist das so ja, möglich. Ja. Aber ist das so das, wo du sagen würdest, da könnte sich der Football was abgucken oder fändest du sowas wie, Nagelsmann wird ja gerne sein, seinen Spielern aufs Ohr funken im Fußball, ja, hat er ja. neulich
1: erzählt. Ja, immer, immer noch einen draufsetzen, ne? Ähm, ja, gerade machen es die Trainer äh, alle in Personalunion irgendwie. Die sind dann eine gute Scouting-Abteilung, die müssen richtig gute Abwehr, ein richtig guter Angriffscoach sein, äh, ja. die müssen alle Psychologen sein, äh, irgendwie auch Schachspieler, äh, die müssen unfassbare Sportwissenschaftler sein. Das ist so in Personalunion, sind das irgendwie acht Studiengänge, die die da gemacht haben müssen, bevor die da irgendwie an die Seitenlinie können. Also wenn sie es perfekt machen wollen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist, äh, das ist zu viel. Mhm. Ja.
0: Da hast du eigentlich einen guten. Po erstmal geht es ja damit losgehen. Äh, im, Im Football hat jede Mannschaft einen Offensiv- und einen Defensivtrainer. Erstmal genau. mal unterm dem Headcoach, ja. die 2-2. Zwei, zwei, genau, das ist ja auch schon. Ich höre, ich höre schon so raus, äh, die Frage muss ich jetzt vorziehen. Könntest du dir irgendwann mal vorstellen, selber Trainer zu werden? Klingt fast so, als hältst du diesen Job für pure, pure Überforderung. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, ich glaube, das ist ein ziemlich spannender Job. Ja. Ähm und ich möchte mir die, die Option zumindest mal offen lassen. Aber ich finde es auch total spannend, wenn ich ganz ehrlich bin, mal irgendwann gar nichts mit dem Handball zu tun zu haben und äh, dann die nächsten 20 Jahre ein komplett neues Feld zu bearbeiten. Also keine Ahnung. krass
0: okay. Was, was könnte das bei dir sein? Gibt es irgendwas, wo so dein Herz dran hängt?
1: Also zurzeit äh, beschäftige ich mich relativ intensiv mit Immobilien und finde, finde alles, was so äh, in und, und um dieses Thema herum äh, irgendwie... Du in München kennst das, ähm, da passiert viel in dem Markt, ähm, aber oh, damit zu ja. tun hat. Das ist super
0: spannend, ja. Ja. Aber heißt Immobilienmogul Steini irgendwann oder möchtest du Städteplanung oder in welche Richtung geht das ungefähr, was dich da fasziniert? Tja, das ist eine gute Frage oder vielleicht sogar dieser ökologische Gedanke, dass man äh,
1: nachhaltiges Wohnen irgendwie etabliert oder ja. daran arbeitet, äh, das ja. alles
0: sinnvoll das äh, hinzubekommen, genau. Mhm. Ja. Mhm. Sehr cool. Ähm, Zimmer, ich, ich springe noch einmal kurz zurück zum HPI. Ähm, weißt du, wer gerade der HPI-König ist, also den besten Durchschnittswert auf Rückraum rechts hat? Vielleicht kannst du es dir schon Ach, positionsbezogen? Ja.
1: Ähm. Tja. Ja, du, fa natürlich. Ach, das ist aber toll. Ich hätte natürlich direkt Fabi wieder gesagt, weil äh, man schon sagen muss, dass der, dass der aus der
0: Historie viele gute Entscheidungen getroffen hat. Wobei ich natürlich. Ja, das stimmt. Ja. Ja, oder? Ich weiß nicht, das ist ein sehr guter Gedanke. Ich halte Fabi für ein absolutes Handballgenie, aber beim HPI geht es ja ganz viel um Effizienz. Und ich frage ja. mich, ob Fabi so ein Effizienzkönig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen zu geniale, schwierige Pässe in zu großer Masse spielt, dann geht halt auch mal was schief. Vielleicht, mhm. weißt du, deswegen Gottfriedson ist ja der HPI-König. Der hat da ja astronomische Werte immerhin gezaubert, weil der ja. Typ so sau effizient ist. Wobei Und, diese, äh,
1: dieses Jahr müsste ihm Niklas Weller zwar äh, ganz dicht auf den Füßen sein, oder?
0: <lacht> der ist, ja, kannst du mir die Geschichte mal, also ich habe nee, Kretsch, mit Kretsche schon geredet, eine, wie kann man denn, in die vierte Liga gehen und sagen: ja. Gibt es auch keine großen Ambitionen? Auf einmal bist du gefühlt einer der besten in der Bundesliga für den Moment.
1: Ja, Wahnsinn. Das gibt's doch eigentlich nicht. Vielleicht ist diese, diese Situation,
0: sich gar keinen Kopf drum
1: zu machen, also das alles als Bonus im Leben anzusehen. Und, weißt du, was ich meine? Also, so ohne Druck alles spielen zu können, macht dich, glaube ich, schon auch ganz gut.
0: Ich habe das jetzt, das habe ich echt schon oft gehört. Mhm. Ist, der, ist der Kopf am Ende doch noch mal viel wichtiger als wir alle? Glaub... Ich habe das schon so oft gehört, warum ist der so gut? Ja. Habe ich schon so oft von Leuten, die ihn gut kennen, gehört, ja, der, der, der macht ja halt keinen Kopf. Ja. Der ja, schmeißt das, das
1: Ding rein und fertig. Ist mit Abstand das Wichtigste. Also, ja. ja. Gibt so viele Leute, die so, so Sachen gut können, die unfassbar hart werfen, bei denen du dir denkst, ah, der müsste eigentlich ständig werfen. Der macht dir ja. alles kaputt. Und äh, dann sind die aber komplett blockiert oder. Oder treffen immer irgendwie die falsche Entscheidung oder, oder nehmen sich nicht die richtigen Wurfsituationen. Oder ich glaube, Kopf, Kopf ist das Allerwichtigste.
0: Mhm. Ja. Wie, wie, wie ist bei dir? Hast, warst du schon immer so, was Selbstvertrauen und, und mentale Stabilität angeht, gut dabei? Oder musstest du da auch dran arbeiten? Ja, also, ja, musste ich definitiv dran arbeiten. Aber
1: es ähm, gab schon so Momente, in denen. Ähm, in denen ich zu mir selber gesagt habe, dass äh, klar ist das total schwierig, äh, jetzt gucken dir ja beim Arbeiten schon wieder 8000 Leute zu, ähm, ist, eine, ist eine unfassbare Situation, in der du dich ja eigentlich gerade befindest, aber wenn du ja, also wenn du dir da zu viel Kopf drum machst, dann, dann ist es schwierig und dann, irgendwann habe ich mir dann gesagt, dass das äh, vielleicht auch einfach scheißegal ist, dann verwirfst du halt oder, oder mach doch, was du willst. Also so nach dem Motto, wenn es ja. nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Und dann habe ich das geschafft für mich, das auszublenden, dass da gerade 8000 Leute in der Halle sind und dann äh, habe ich, ähm, ja, ich, hab ich ein Problem damit bekommen, wenn ich wusste, dass meine Eltern in der Halle sind. So, dann waren da 8000 Leute, das war mir aber scheißegal okay. und wenn meine Eltern dann da waren, dann war ich so, oh, ich muss jetzt was Gutes machen, damit die beiden <lacht> glücklich
0: sind. Ah so, oh ja, das war... Schwierig, Ach, aber das habe ich auch hinbekommen mittlerweile. Aber hat das in der Regel funktioniert oder waren das dann auch eher die Spiele, wo du verkrampft hast und die nicht so gut liefen? Mit ja, den ja, also das ist jetzt so, so eine Geschichte aus der Anfangszeit,
1: aber mhm. das ist schon
0: so. Also da, da bin ich schon komplett verkrampft teilweise. Ja. Aber stark dann eigentlich, dass du, ich hätte ja einfach gesagt, Mama, Papa, tut mir leid, aber ihr könnt nicht mehr kommen. Ja. ja, weiß ich nicht, aber das willst du deinen Eltern auch nicht antun, oder? <lacht> Natürlich nicht. Das ist ja wahrscheinlich für die, oder? Also ich bin noch kein äh, Vater, deswegen so ganz ergründend ich's, kann ich es noch nicht, aber oft ist es ja doch so, ne, dass die Eltern, äh, es macht denen ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn sie sehen, was ihr Sprössling so tut, ne?
1: Absolut, absolut, ja. Ich glaube, das, glaub, das ist so das Schönste. Also ich bin eh so ein Typ, ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht, aber ich, ich äh, feiere zum Beispiel meinen eigenen Geburtstag nicht so gerne, also stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, aber also Geburtstage von engen Freunden oder von der Familie ja. oder so, feiere ich richtig gerne. Das finde ich toll. Also wenn andere Leute ja. äh, glücklich sind, das, das gibt mir meistens mehr, als, als wenn ich da die nächste Playstation auspacke.
0: Ja, ja. Ja, ich bin. Ich weiß gar nicht. Boah, das ist eine gute Frage mit dem Feiern. Ich de also... Ich freue mich einfach, wenn ich all meine Freunde und Familie und so bei mir haben kann, mit denen ja. einen schönen Tag verbringen kann. Ja, absolut, in, in dem ja. Sinne ist es mir auch völlig egal, ob das jetzt mein Geburtstag ist oder der von meinem besten Freund oder so, aber das finde ich immer äh, geil irgendwie, ne? Ja, aber das stimmt, das stimmt. Also ob, in dem Sinne um mich, und ich glaube, das, das mit den Geschenken erledigt sich ja irgendwann eh, ne? Also als ja, Kind war ach, mir das unfassbar wichtig, ja. aber irgendwann will man die Leute sehen, ne? Bei, oh, bei mir gab es so eine Phase, Weihnachten da habe ich nur auf das nächste Harry-Potter-Buch
1: gewartet. So, da, war, da waren Geschenke <lacht> wirklich wichtig. Ja.
0: Boah, warte mal, wann ist ein Harry-Potter? Das war so Ende 90er und Anfang 2000er, so ja. um den Dreh war das, ne? Ja, ja. ja. Stimmt, der ist ja, glaube ich, quasi, der ist, ja, äh, der ist ja so unser Alter. Ja, ja, ne? das In hat etwa? perfekt
1: gepasst, ja.
0: Ja, oder? Der müsste, ja. Ist, ist der nicht sogar auch so? 89er, 90er? Irgendwie so ein Jager sein, der ja muss sein, sein. Muss ne? genauso
1: sein. Das mit den Büchern ja. hat komplett, also der war immer genauso alt wie wir. Also ja, man perfekt. konnte sich da ja, total mit identifizieren, ja. Wieso? Hast du auch gedacht, du kannst zaubern, oder was? Nee, das nicht. Aber <lacht> der, der hat mich so zum Lesen gebracht, ja. Und das ist ja, wenn du ja. wenn du 10, 11, 12 bist, ist es gar nicht so einfach, äh, so pubertierende Voll. Jungs zum Lesen zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, aber... Äh, Ganz schwierig, mir genau hat das wie du die sagst. Welt der Bücher irgendwie eröffnet,
0: Ja. ja. Wer ist, denn dein, wer ist dein Lieblingscharakter eigentlich? Jetzt muss ich kurz überlegen. Wer ist mein Lieblingscharakter? Boah, du hast Fragen hier, die du aus dem Ärmel schüttelst. Sag erstmal deinen. Ich brauche noch kurz eine Denkpause. Wer ist mein Lieblings-Harry Potter-Charakter?
1: Also, äh, ja, ich, ich glaube, ich bin
0: Dobby-Fan. Ich glaube, Dobby, Dobby ist mein Favorite. Stimmt, der ist wahnsinnig dankbar und selbstlos ja. Ja. und liebenswürdig, ne? Absolut. Ja, da hast du einen Punkt. Siehst du, auf den wäre ich jetzt zum Beispiel gar nicht gekommen, weil ich natürlich direkt an irgendeinen... Also Voldemort ist es nicht. Das ja. kann ich schon mal... <lacht> Fand ich nicht so sympathisch, den Typen. Ja. ja, gute Frage. Ich weiß nicht. Vielleicht auch so ein bisschen Ron, ja, weil okay. ich mich in seiner vertrotteligen Art äh, ah, okay. sehen kann. Okay. Ich weiß es gar nicht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich war schon auch großer Dumbledore-Fan, aber das mhm. haben sie ja hinten raus dann auch ganz... Dem haben sie ja auch schon noch mal so einen negativen Anstrich geschafft, irgendwie mit Total. reinzugeben. Ne? Das war ja. dann auch, also, der war ja nicht mehr der Held wie in Buch 1, wo der so eine gottähnliche Gestalt war. Ne?
1: Ja, der hat seine Rolle auch irgendwie geändert. War immer so ein bisschen so das Allmächtige in den Büchern, irgendwie 1 bis 3, 1 bis 4, ich weiß es nicht. Genau. Und, und hat davon dann ganz viel verloren.
0: Dann eher der Schachspieler, der auch seine Schwächen hat so. Ne? Ja, ja, spannend. Was wir heute alles durchdiskutieren, wir ja. mit, dir, mit dir müsste man glatt so einen Philosophen-Podcast so wie ja. äh, Lanz und Precht aufmachen oder sowas. Oh, uh, hast auf du da schon reingehört? Ja, und? du bist ja auch ein großer Podcast.
1: Ja, ne? total, ich bin, äh, ich mache das richtig gerne.
0: Was hörst du so? Was, was, also du hörst wahrscheinlich als erstes mal gemischtes Hack, ne? Ja, absolut,
1: äh, darüber habe ich reingefunden und dann... Äh, ist es ist schon auch fest und flauschig. Das war äh, am Anfang so ein bisschen mein Favorite. Und dann aber ja. irgendwie habe ich gelernt, dass man sich darüber total informieren kann. Also jetzt, jetzt ging es bei mir in der letzten Zeit so ein bisschen im, um, um Immobilien, aber es geht ja, geht ja in jedes Thema. Also du kannst ja zu jedem Thema im Prinzip spezifisch äh, dir da ganz viel äh, Inhalte raussuchen, dich damit beschäftigen. Also Podcast als Medium ist schon, ist schon ganz, ganz toll.
0: Ja. ja. Und ähm, wie viel hörst du die immer noch alle oder hat es sich inzwischen ein bisschen, weil ich meine, wenn man, allein wenn man fest und schlauschig gemischtes Hack und dann noch ein paar Infopodcasts hört, hat man ja ganz schön zu tun.
1: Äh, ja, ich stehe meistens, äh, steh meistens irgendwie mit einem mit Handelsblatt auf und mit einem äh, anderen Nachrichten. Boah, ist das vom Deutschlandfunk? Ich glaube, ja, ich weiß es gar ja, nicht.
0: Ja, das ist zumindest der, den Tommy gerne mal empfiehlt, ingemischtes Hack.
1: Ah ja, okay. Ja, das ist so mein, meine, meine Morgenroutine. Äh, ja. Das wird angemacht direkt, ähm, bevor es praktisch aufs Klo geht. So, und, äh, <lacht> ja. Jetzt nimmt er uns hier richtig mit in sein Leben. Das finde ja. ich gut. Ähm, absolut. Ach, das macht auch Spaß. Ich meine, du bist ja jetzt auch hier, äh, wie soll man denn sagen, Podcast-Protagonist. Äh, äh, Podcast ich glaube, bei dir gibt es sogar zwei, oder?
0: Genau, ich mache ja noch den anderen mit Buschi, ja. genau, wo wir äh, so alles Sportliche belabern mhm. und äh, immer wenn ich was über Handball erzählen will, dann sagt er, ja Moment, aber dafür hast du doch diesen außergewöhnlich erfolgreichen Handball-Podcast ah. und möchte mich abwürgen. Äh, Eigentlich fand ich Buschi <lacht> richtig sympathisch. ey. <lacht> aber jetzt, jetzt hat er sich ins Ausgeschossen. Ja, irgendwie. das war schwierig. Nee, verstehe ich. Soll, soll nicht um Handball gehen oder was in dem anderen Podcast? Nein, ach doch überhaupt nicht. Damit, das Problem ist, Buschi mag das nicht, wenn seine Ahnungslosigkeit zum Vorschein kommt. Achso, achso, ja, okay. Und Handball ist natürlich das eine Feld, wo ich ihn komplett an den Eiern habe. Und, ja, äh, sehr gut. Deswegen, das, ja. das ist sozusagen das Problem. Ja, okay, sehr gut. Ähm... Ich versuche es nochmal mit dem HPI. Ja, hau ähm, Das machen wir nur nochmal ganz kurz. Ne? Wir, wir also du bist in der Tat, aber das scheint dich ja selber zu überraschen, du bist in der Tat der beste Rückraumrechte mit, äh, vom Durchschnittswert her. Okay, schön. Mit 75. Okay. Also wer es nicht weiß, wir haben den ja ein bisschen umgebaut. 50 ist der gedachte Negativwert, 100 ist perfekt. Und 75 im Schnitt ist schon verdammt gut, weil ab 80 geht schon ein richtig, richtig gutes Spiel los. Mhm. Da weiß man, dass 75 im Schnitt äh, echt ein Wort ist. Okay, na dann versuchen wir den Schnitt noch anzuheben auf 80 dann, äh, <lacht> und das dann zu halten bis zum Ende der Saison, oder? Das ist doch ein oh, Ziel. Oh ja, dann bist du, glaube ich, äh, sehr le legitimer äh, MVP Kandidat, wenn <lacht> das du das wirklich schaffst. Okay. Ja. Ähm, ist das was, was dir so, ähm, nächste Woche wählen wir den ja wieder, DKB-Spieler mhm. des Monats. Ist das so was, ist das ein, ein kleines Gimmi oder was, wo du sagst, boah, ist schon cool, so, so mal die Auszeichnung zu bekommen, ey, den letzten Monat war ich richtig, richtig gut.
1: Ja, also das gibt es zumindest teilweise ja vereinsintern, so, so Spieler des Monats, dass die... Dass die Füchse Die meinetwegen, Fans das, genau, genau, das ja. für ihren eigenen Verein wählen, äh, so finde ich es ähm, ziemlich objektiv und deswegen irgendwie noch fairer in, in, seiner, in seiner Gesamtheit und äh, deswegen ist das auch eine echt coole, coole Auszeichnung, da zählt es eben nicht, wie viele Instagram-Follower hast du oder wie beliebt bist du gerade, äh, hast du gerade irgendwie ein Seelöwen-Baby gerettet oder so, bist deswegen in den Medien, <lacht> nee, ich meine das total objektiv ja. und äh, nee, das, das ist deswegen das, echt ja. cool. Ja,
0: ja, ja. ja. Geil. Also wir haben hier einen richtigen äh, HPI und unser neuer D darum haben wir uns ja auch gekümmert, ne? Zumindest ja. die Wahl positionsmäßig mal so äh, so aufzustellen. Bist du denn ähm, bist du schon mal in äh, von so einer Fanwahl? Bist du da in den früheren Stationen, weißt du das noch? Ja. Ob oder wann du das letzte Mal Spieler des Monats wo warst?
1: Einer Fanaktion, du lächelst mich so an, weißt du mehr als ich, oder was? Nee, nee nein, ich nein, weiß das nicht,
0: ich nee, das war jetzt eine ganz offene...
1: In Erlangen Ich, ich grinse äh, immer so von der Landschaft rum, davon <lacht> darfst du dich nicht ablenken lassen. Okay, okay, okay. Nee, das sah sehr allwissend aus, deswegen. Nein, nein ich, oh Gott, nein. Also nein. in Erlangen... Den Gesichtsausdruck gibt es bei mir nicht, den suchst du vergeblich. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, aus meiner ersten Phase in Erlangen weiß ich, dass es damals passiert ist, ja.
0: Stimmt, das macht ja Sinn, weil da hast du ja auch ne in, in deinem äh, letzten, war das das letzte Erlanger Jahr, da hast du ja auch unfassbar viele Buden gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne, bevor du dann nach Magdeburg gegangen ja, bist. Ja,
1: da habe ich mich leider mit einer Verletzung verabschiedet, irgendwie äh, zwei Aha. Monate vor Schluss oder so. Deswegen sind mir so ein, äh, so ein paar Spiele flöten gegangen.
0: Aber äh,
1: so bis dahin war das eine gute Saison, ja.
0: Ähm, du hast vorhin das schöne Wort Abtrünnig, hast du das gesagt, glaube ich? Bist du zwei Jahre gewesen? Höre ich da so ein bisschen raus? Du musstest dir den ein oder anderen Spruch äh, anhören bei deiner, bei deiner Rückkehr?
1: Äh, tatsächlich nicht, nee. Alle konnten das, konnten, also haben mir Verständnis entgegengebracht. Das war äh, also sehr, mehr als fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. 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 Ich wurde insgesamt äh, nicht nur von den Jungs, sondern auch äh, in der Stadt echt warm empfangen. Das war, mhm. war echt toll, ja. Mhm.
0: Ist das eigentlich, das wird mich noch interessieren, so zu Erlang. Ähm, ich weiß noch, als ich mit äh, Lütti, als der der ja auch mal eine Saison beim HCE gespielt, ein bisschen drüber geredet hat. Ähm, da habe ich den in Erlang in der Geschäftsstelle besucht und äh, so ein ganz bisschen kam... Der Eindruck, ich weiß gar nicht mehr, ob von ihm oder wo wir dann in, auf, auf der Geschäftsstelle äh, gequatscht haben, ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, es ist ein, ein bisschen ein ähm, zerrüttelter Verein, weil man diese Basis in Erlangen hat, aber ja in, ähm, in Nürnberg spielt. Äh, so Ist das ein Thema? Nimmst du das auch irgendwie wahr?
1: Mmh, nee, eigentlich nicht, weil das, das komplette Leben findet tatsächlich in Erlangen statt. Also, mhm. Wir haben die Physiotherapeuten immer hier in der Halle, die Trainingseinheiten hier in der Halle. Ähm, und es sind tatsächlich nur die Spiele, zu denen wir dann nach Nürnberg fahren müssen. Also mhm. ist das relativ klar abgegrenzt ähm, und deswegen eigentlich auch nicht so schwierig für die eigene Gefühlswelt. Also das funktioniert schon.
0: Okay, und die, die Fans, das habe ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, aber die, die Fans ähm, hätten ganz gerne mal auch ein Bundesligaspiel in Erlangen selbst Erlebt. Ja. Ist das dir auch schon mal zugetragen worden? Ja,
1: das stimmt und das kann ich auch verstehen, aber es, die Gegebenheiten lassen das einfach nicht zu.
0: Sind einfach so. Ne? Ja, ja. Leider ja. Dann ist das, wie das ist. <lacht> irgendwer
1: kommt auf die fixe Idee und stellt hier eine Halle hin, die, die den HBL-Statuten
0: passt. Dann funktioniert das vielleicht. Ja, wie wär's denn? Du, du bist doch interessiert so an äh, Immobilien. Ja, ja. Wäre das ein Thema für dich nach der Karriere dann?
1: Ja, dann ja gut. Aber dann dauert das wahrscheinlich noch äh, das ein oder andere Jahrzehnt. Aber dann können wir
0: es gerne machen. Sehr schön, sehr schön. Darf gerne noch einen Tipp abgeben. Ja. Ähm, hättest du einen ähm, DKB-Spieler des Monats? Hättest du da einen Favoriten? Für ähm, Also auch wenn wir jetzt noch ein bisschen was übrig haben, ein paar Tage in dem Monat, aber für den Oktober, Möchtest der würde dir einfallen.
1: Möchtest du mir eine Nominiertenliste geben oder geht das auch ohne?
0: Nee, du darfst jetzt einfach mal, die Nominierten, die kommen ja dann erst nächste Woche äh, raus. Da müssen wir, glaube ich, das eine Spiel am 31.10. den Spieltag noch, noch abwarten. Ah ja, richtig. Hast du einen MVP für dich im Kopf für den Monat?
1: Ja, da würde mir als erstes Simon Jepson einfallen, das ist ja ganz klar. Ne? <lacht> Und äh, Clement Cleme Verlin muss auch unfassbare Statistiken haben. Ähm stimmt, der hält auch. Ja, ne? Absolut. Stimmt. Ja.
0: Und äh, Jepson, jetzt komme ich doch noch, siehst du, wir kommen vom Hundertstens, Tausendsten dann doch wieder zurück. Das habe ich mich noch so gefragt, ähm, habe ich mit Michael Haas auch schon mal kurz drüber geredet, ähm, Hast du das Gefühl, dass ähm, gerade, also Fährt wird ja wiederkommen und äh, Link macht in der Abwehr sehr viel, Büdel arbeitet, glaube ich, wahnsinnig viel. Ich habe trotzdem das Gefühl, noch in der Frühphase diese Erlanger Saison ist es so, äh, dass schon auch extrem viel von den Toren abhängt. Wie viel der Jepson und du, wie viel ihr wirklich reinhaut. Mhm. Hast du das Gefühl auch, dass ihr so eine, eine Scoring-Last, sagen die Amis, gerne ja. tragt?
1: Ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Aber man muss, muss sagen, dass zum Beispiel Nico Büdel äh, jetzt über die, die Anfangszeit sich sehr gesteigert hat. Also, äh, und das, das meine ich jetzt von der Scoringlast her, dass der mhm. ähm, viel mehr Würfe im Spiel hat äh, und auch viel mehr Tore macht als noch zu Beginn. Ähm, bei Patrick Lebern, der beispielsweise noch nicht so viel gespielt hat, äh, kommt das jetzt auch langsam ins Rollen. Der hat in den ersten drei Spielen, glaube ich, gar keinen, gar keinen Wurf aufs Tor gehabt. Okay. Der wirft mhm. jetzt auch regelmäßig. Also es verteilt sich schon. Ähm, mhm. Und ich glaube, okay. zum Beispiel, wenn wir das noch so ein bisschen verändern und aus unserer guten Abwehr auch ein äh, paar mehr äh, erste und zweite Welle Tore erzielen mhm. können, verteilt sich das auch noch mehr. Also das liegt Dann so. Dann kommen
0: ja wahrscheinlich die Außen noch genau. mehr zum Beispiel ins Spiel logischerweise. Genau. Ne?
1: Genau. Ja. Ja. Und das wird dann sehr wahrscheinlich auch äh, zulasten äh, unserer, unserer Wurfanzahl gehen dann. Mhm. Ne?
0: Was ja für dich wieder nicht gut ist.
1: Ach, alles gut. Du weißt ja, Priorität <lacht> bei mir ist immer der mannschaftliche Erfolg und dann ist es
0: mir scheißegal am Ende, wer die Tore wirft. Das, das muss man auch sagen. Absolut. Aber ich nehme es dir auch ab. Ja, ist auch wirklich so. Ja, hilft ja auch nichts. ne? Wenn du 15 Buden machst und du verlierst 16 zu 30, dann wird sich niemand über deine 15 Buden freuen.
1: So ist freuen. es. Dann ja. ist die Stimmung in der Kabine scheiße, dann ist die Rückfahrt scheiße. Das ist äh, nicht
0: gut. Immer lieber gewinnen als alles andere. ja. ja. Ähm, abschließend noch, bevor wir äh, zu Teil 2 rübergehen, ähm, was hast du so, das, was, was hast du für ein Gefühl, was drin für Erlangen in der Saison? Wo könnt ihr landen, Tabellenplatzmäßig?
1: Also ich bin der Meinung, wenn, wenn dieses Schwanken jetzt äh, ein bisschen weniger wird, also äh, da, da meine ich vor allen Dingen die, die Schwankung nach unten, okay. äh, dann ist definitiv irgendwas drin, was am Ende der Saison dann historisch sein könnte für den HC Erlangen. Also vielleicht sogar Platz hm? 8,
0: genau. Und in den nächsten Jahren hältst du Europa irgendwann für machbar? Es gibt ja viele, die in diesen Kreis rein es gibt halt leider nicht so
1: viele ja. Plätze. Also eigentlich darf ich das nicht sagen, das weiß ich nicht. gehört sich wahrscheinlich <lacht> einfach nicht, aber ich glaube ja. Also ich bin der Meinung, dass Erlangen als Stadt, als Verein, was auch immer und vor allen Dingen aber auch diese Mannschaft das Potenzial hat, äh, irgendwann perspektivisch äh, mittelfristig und damit meine ich eher drei als fünf Jahre äh, auch europäisch zu spielen. Ja. Das und ist ich, doch mal ein Wort. Absolut. Ich ja. bin aber auch der Meinung, dass das Mittelfeld so ausgeglichen ist, also dass es da so einen Trupp von, keine Ahnung, acht Mannschaften gibt. Wenn du eine geile Saison spielst, äh, der BRC hat das phasenweise mal gezeigt, da haben die zehn, zwölf Spiele äh, gar nicht verloren, egal wer da kam. Äh, mhm. Wenn du so eine Phase mal ein bisschen länger hältst, dann ist das auch nicht utopisch. Ähm, dann da vorne mal anzugreifen.
0: Ich finde das immer noch krass, dass, ähm, ich, ich sag fast, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, Leipzig, äh, die hatten ja auch mal letztes Jahr, finde ich, echt so ein bisschen Durchhänger, ja. aber ähm, ich weiß noch, damals ähm, habe ich mal dann ähm, mit ähm, Philipp Müller hat darüber drüber geredet, als ja. die Saison, in, in, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage noch war, aber der meinte, ey, wir haben schon noch einiges an Spielen, so, wo die Gegner so sind, wir können doch mal in den richtigen Lauf reingehen. Dass die am Ende Sechster geworden ja. sind, das ist für mich so eine typische Story, oder? So ein Wahnsinn. guter Lauf zum ja. perfekten Zeitpunkt.
1: Laufen, laufen unter dem Radar und haben es richtig gut gemacht. Ja. ja.
0: Ja, dann gucken wir mal. Jetzt, jetzt haben wir auch was druckreifes von dir, was wir direkt an die Zeitungen weitergeben. Ja. Das, ist, das ist sehr gut. Steinert kündigt Europa an. Ja, so. Gerne, kein Problem. So läuft das. Damit kann mein ich Lieber. Werden. Vielen Dank schon mal für Teil 1. Das war echt geil. Gleich hören wir noch ein bisschen mehr von dir dann über deine Karriere, wie das mit dem Handball so losging und es bei deinen bisherigen Stationen so war. Und davor haben wir noch ein kleines Stückchen Werbung für euch. Bis gleich. Das ist immer ein spannender Moment für mich, wenn wir einen neuen Partner haben. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, sag mal, haben die mein Handy gehackt oder was? Ich zitiere, wenn du mit Schlafproblemen zu kämpfen hast, weil du zu viele Gedanken im Kopf hast oder einfach gestresst vom Tag bist und nicht einschlafen kannst. Das quält mich schon mein Leben lang. Ganz ehrlich, ich bin kein guter Einschläfer. Und es gibt eine Lösung von brain Effect. Das ist die Nummer eins in Europa, wenn es so um Nahrung und Supplements in Sachen mentale Gesundheit und Fitness geht. Und von Brain Effect gibt es das Sleep Spray. Was ist da drin? Das äh, Melatonin. Das ist das natürliche Schlafhormon. Das produziert der Körper sowieso. Nur eben manchmal zu wenig. Dann kannst du schlecht einschlafen und schon gar nicht gut durchschlafen. Das Melatonin, was du dazu dir nimmst, wird aber in der Nacht wieder abgebaut. Das heißt, es ist raus aus dem Körper, macht also auch nicht süchtig oder abhängig oder so. In dem Sleep Spray ist kein Zucker drin, kein Alkohol, ist vegan. Nimmst du einfach eine Viertelstunde, bevor du ins Bett gehst, so ein paar Sprühstöße von dem Sleep Spray. Schmeckt nach Pfefferminz und zack, schläfst du besser ein. Und noch besser finde ich, ich freue mich schon so, die schicken mir hoffentlich jetzt bald das Zeug. Ich, ich will es unbedingt dann probieren, die Be Sleepy Gummies. Das sind Gummibärchen, die isst du einfach schön abends auf der Couch, kein Zucker drin und nach 30 Minuten wirst du müde. Zwei Gummis haben ein Gramm Melatonin, das ist so das, was ein Erwachsener braucht und dann schläfst du ein. Wie gut ist das bitte? Und noch besser bei Brain Effect 60 Tage geld zurückgarantie. Also ihr könnt es einfach völlig ohne Stress mal ausprobieren und wir hauen euch auch noch 15% Rabatt raus mit dem Code HARZ15. Schaut doch mal vorbei auf brain-effect.com, also das englische Effekt mit C, findet ihr aber auch in den Shownotes. Und jetzt schlaf gut. Steine, du musst mir erstmal erzählen, weil endlich finde ich mal einen von meiner Sorte, ja. den man nicht als links- oder rechtshänder so wirklich einsortieren kann. Also im Handball ist klar, was du bist, aber du bist ja sozusagen ein Bythender, ne?
1: Ja, ist tatsächlich schwierig, wobei ich Bythender gar nicht sagen würde, sondern es gibt so Kategorien im Leben, die passen dann zur jeweiligen Hand irgendwie. Es mhm. ist komisch, aber es ist leider so, ja.
0: Erklär gerne mal, denn ich, hab's endlich, ich Ich musste das immer an einzelnen Beispielen allen erklären und jetzt habe ich deine Erklärung gelesen ja. und jetzt weiß ich endlich, wie ich es den Leuten auch erklären kann. Es ist bei mir in der Tat nämlich genau gleich. Wofür nimmst du die linke, wofür die rechte Hand?
1: Also ich würde sagen, grob unterteilen kann man das in äh, alles das, was ich so feinmotorisch mache, also so schreiben, äh, die Schere benutzen beispielsweise, das passiert bei mir mit rechts. Ja. Und all das, was so grobmotorisch funktioniert, also einen Ball aufs Tor werfen oder einen Holzscheit spalten oder was weiß ich, ja. das ja. funktioniert alles mit links. Und dann ja. gibt es tatsächlich so, eine, so einen Zwischenbereich, da habe ich keine Ahnung, ob das jetzt gerade fein oder grobmotorisch ist. Dann gehe ich zum Beispiel auf einen Tennisplatz und dann habe ich auf einmal. Zwei funktionierende Vorhände, weil ich mit links ganz guten Bums habe und mit rechts aber Gefühl Und das ist auch eine ganz coole Vorhand, aber Ach, ich habe keine nee. Rückhand. Theoretisch könnte ich Tennis spielen, indem ich mir immer den Schläger in die andere Hand gebe. Weißt du? Ist,
0: Ach, okay, okay, okay. Das ist komisch, nee, wirklich noch komisch. Mal, dann ist bei dir noch krasser als bei mir, weil zum Beispiel äh, Tennis ist bei mir 100% rechts. Ja. Das geht gar nicht mit links. Also ich zum Beispiel Handball auch mit links. Ich weiß nicht, mit welchem Fuß schießt du beim Fußball? Links. Ah ja, genau, das ist bei mir auch so, aber krass, du kannst zweihändig Tennis spielen, okay, dann ist das bei, dann bist du wirklich, du bist ein absoluter Alien, nee, das nee. verstehe ich. Ja, ja,
1: aber auch nicht wirklich gut, ne? muss man schon dazu sagen.
0: Ja gut, ich kann es auch mit keiner Hand richtig, aber ich kann es mhm. mit der linken noch viel schlechter als mit der rechten. So. Äh, Tischtennis dann auch beidhändig? Oder nee, da, Tisch. Oder? Das ja, ist doch, richtig?
1: ist okay, aber Tisch, Tischtennis äh,
0: eher rechts. Okay, okay. Also tendenziell Feinmotorik. Ja. Das ist echt interessant. Und wie, wie war das bei dir beim, beim Handball? Da war es ja auch am Anfang äh, nicht so ganz klar, habe ich gehört, mit welcher Hand du jetzt wirfst.
1: Nee, also das äh, tut mir total leid, das interessiert mich jetzt sehr. Äh, Erzähle ich gleich die Geschichte. Ja. Wie ist das bei dir? Also links, links Hand und links Fuß? Oder?
0: Ja, äh, nee, also bei mir ist so, ich... ich, ich äh, äh, Handball links, Volleyball ja. links, zum Beispiel auch, wie du so sagst, so die Grobmotorik, aber Schere kann ich gar nicht mit links, ich schreibe mit rechts, ähm, Tennis, wie gesagt, ist auch eindeutig rechts, was gibt's noch? Ach krass, Tennis ist rechts? Tennis ist bei mir rechts, obwohl man ja tendenziell auch Kraft braucht, ja. aber das ist bei mir eindeutig rechts, also okay. da brauche ich auch gar nicht überlegen, das ist, das ist für mich auch, und ähm, äh, ja Fußball starker Fuß der der überhaupt schießen kann ist links <lacht> ja. aber äh, Sprungbein das wird ja dann bei dir auch rechts sein logischerweise genau, ne? als ja. Linkshänder passt ja gar nicht anders ja. so das sind bei mir lauter so ja keine Ahnung ich kann mich da nicht äh, ich kann mich da nicht einsortieren was ist
1: Deswegen Bowling ich... bei dir rechts verrückt das ist bei mir links
0: ach krass ja. Ja, aber Bowling ist doch das ist doch Feinmotorik, da muss man doch also wenn man hart ist auch gut, aber man muss den doch erstmal zielgerichtet ist okay, schwierig. Das ist ja wirklich. Ja, okay, das ist das könnt ihr uns schreibt uns gerne mal auf, auf Instagram, was ihr meint, wer von uns der krassere Alien ist. Das habt ihr ja so ungefähr, wer noch weniger verständlich. Wir sind da irgendwie, wir sind da komisch. Das ist echt ein bisschen skurrio, skurril. Ähm, was habe ich dich jetzt eigentlich gefragt? Ach so beim, beim Handball. Ach so ähm, ja, ja Handball Wie war, war das, als du in
1: die, in die Halle kamst? Handball war tatsächlich äh, relativ einfach für mich, weil ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Ich war zwölf Jahre lang Fußballer. Ähm, dann irgendwie anderthalb Jahre sportlos. Mhm. Nee, stimmt so auch nicht. Ich habe von sechs, von sechs, ja, das ist Quatsch, ich habe von sechs bis zwölf Hand, äh, Fußball gespielt. Ich wollte gerade schon fragen, wie kannst du denn ja, zwölf Jahre Fußball? Ja, 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 ja absoluter Quatsch. <lacht> dann war ich ein Jahr oder anderthalb Jahre sportlos und dann mit 14 ging es dann so los mit Handball. Und weil ich eben so unbefleckt war und äh, so Werfen so aus den Bundesjugendspielen kannte und mhm. das ja auch nur so, so semiprofessionell gemacht habe, äh, habe ich in meinem ersten Probetraining dann äh, mit beiden Händen versucht zu werfen, weil sich das gleich komisch angefühlt hat einfach. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und äh, dann kam irgendwann der Trainer und meinte, ja, pff, was ist los, du bist so groß und du hast eine ganz schöne Klebe, aber was machst du da eigentlich? <lacht> und da <dann> habe ich, <lacht> ich gesagt, ja, ich immer. weiß nicht, mit welcher Hand ich werfen soll oder, oder wie, wie mache ich das jetzt hier? Und dann meinte er, ja. Es würde uns aber total helfen, wenn du dich auf links einigst. <lacht> ich gesagt, Alles klar, dann, dann machen wir ab jetzt links und dann habe ich versucht, das besser zu können als, äh, als mit rechts.
0: Ist ja ein No-Brainer, ne? wenn man sich aussuchen kann, würde, glaube ich, jeder links nehmen, weil es gibt einfach logischerweise mehr Rechtshänder. Ja. Durch. Ich weiß gar nicht, wie es ist, vielleicht 80-20 oder so auf der Welt, Rechtshänder, Linkshänder. Jetzt habe ich noch eins. Ich äh, weiß nicht, ob du das überhaupt mal gemacht hast. werfen? Hast du das zufällig mal versucht?
1: Sperr, Sperrwerfen links.
0: Ist bei mir auch rechts. Ja. Okay, wir kommen, wir kommen nicht mehr zusammen. Dann sind wir doch nicht ganz gleich, sondern einfach beide. Es ist, das ist echt skurril. Ähm, und hast du, hast du ähm, dir das behalten, dass du mit der schwachen Hand besser spielen kannst als andere? Ist deine rechte besser als äh, zum Beispiel die von dem, keine Ahnung, Johannes Selin oder ist zum Beispiel deine, deine Rechte besser als die Linke von Simon Jebsen? Ach so ja, ja,
1: ich verstehe es, ich verstehe es. Äh, nee überhaupt nicht. Meine Rechte ist richtig schlecht. Also das funktioniert Ach, okay. schon. Äh, die, die, also es geht dann in die, in die jeweilige Richtung, die geplant ist, aber
0: vielmehr auch nicht. Also mhm. ja. Aber das ist ja auch, da ist Handball wahrscheinlich der einzige Sport, wo ist das, ja, wobei im Volleyball ist wahrscheinlich ähnlich, ne? Weil es gibt zum Beispiel, es gibt einen Snooker-Spieler, der kann mit beiden Händen gleich gut äh, Snooker und Billard spielen. Das finde ich auch krass. Oder der hat einen in er kann's, Richtig, du ja. kennst dich aus, finde ich. Oder Judd Trump ist ja, glaube ich, ähnlich, aber O'Sullivan ist ja der, der das als Erster gemacht hat, was mal wieder sein Genie so zeigt. Und es gibt ja, ja total viele beidfüßige Fußballer. Aber im Handball gibt es das irgendwie nicht, ne? Dass einer mal wirklich. Wie geil wäre das, wenn du überraschend mal einen mit rechts rausschleudern könntest.
1: Ja, gibt es da tatsächlich Leute, ne, die das, äh, es auch relativ weit geschafft haben in unserem Sport. Also Moment, wer, doch stimmt. Jetzt wo du, Wer ist das nochmal? Marcel stimmt, Schliedermann zum Beispiel, der hat äh,
0: vor ein paar ja. Jahren noch in Hamburg gespielt. Stimmt. Jetzt wo du sagst, ich rede ja völlig scheiße, das hat mir schon mal jemand erzählt. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Stimmt, das vergesse ich immer wieder. Genau. Aber das war bei dir, äh, wäre ja geil gewesen, wenn du dir das hättest behalten können, oder nicht? Ja, aber Schmiese, das war, da, da war ich froh, dass
1: das dann in regelmäßigen Abständen funktioniert hat, dass, dass, dass der Ball dann überhaupt in äh, Richtung Tor äh, flog. Also, da
0: war ich schon gut ja, so. Aber das ist ja schon krass, wie weit du es, ähm, also du hast mit 16 angefangen, äh, äh mit 14 angefangen. Du hattest mit 16 schon ein Pro Probetraining bei Bob Hanning, steht bei mir auf dem Zettel. Wie bist du denn in zwei Jahren so gut geworden?
1: Ähm, ja, wir haben in unserer. Ja, das ist echt eine kurze Zeit, ne? Ja, wir haben in unseren. Das ist ultra kurz. Ja. <lacht> ja, gut, auch in Anführungsstrichen, muss man schon sagen. Vielleicht relativ weit für mein Alter. Also, ich hatte so zwei äh, positiv, äh, würde ich sagen, beeinflussende Faktoren. Zum einen bin ich in so eine Dorfmannschaft gekommen, ähm, die irgendwie ambitionierte Ansprüche hatte, also alles, alles sehr leistungsorientiert irgendwie gemacht hat. Äh, alle Jungs sind immer und zu jeder Zeit zum Training gekommen. Fragst du mich jetzt nach dem nach Verein?
0: Lokomotive Rangs. Ja, ja. Kenne ich natürlich. Toller Verein. Wer kennt sie nicht? Was? Ja. <lacht> und wo, wo ist das überhaupt? Das ist südlich von Berlin. Mhm. Genau, da bist du ja geboren. Genau, Berlin, in
1: Berlin-Neukölln ja. geboren, genau. Und äh, meine Eltern wurden im Süden von Berlin, genau. Mhm. Mhm. Ja, wo waren wir? Genau, und das,
0: das hat dir geholfen, die, die, der ambitionierte Amateurverein. Hast du gemeint, das, das hat dir gut getan?
1: So. Genau, diese Ambitioniertheit. Also, dass, dass alle irgendwie 14 Jungs im Kader und eben auch der Trainer äh, totalen Ehrgeiz entwickelt hatten, ähm, das leistungsmäßig Handball zu spielen irgendwie. Mhm. Also wir haben immer irgendwie ähm, die, die Ambitionen gehabt, äh, die großen Sportschulen zu schlagen, das waren damals Cottbus und Potsdam mhm. ähm, und äh, wir waren da so, wir, wir haben da so die Underdog-Geschichte gespielt, irgendwie nur mit der Hälfte der Zeit äh, des Trainings irgendwie trotzdem gut werden und äh, in die Landesauswahlen kommen und so, das war schon, war schon eine geile Geschichte. Mhm. Plus, äh, ich war immer einer von den Jüngsten, also und wenn du jung bist, dann macht das ja schon auch einen Unterschied. Ich habe fast ausschließlich mit, mit dem Jahrgang 89 und 88 zusammengespielt. Und äh, die ah, sind alle, okay. alle ja körperlich zum einen und eben aber auch so technisch viel weiter gewesen als ich, was einem echt hilft. Also, aber warum hast du dann nicht mit dem 90er, 91er gespielt? Ja, da kommt wieder die Geschichte, dass das eine Dorfmannschaft ist. Da ist einfach nicht jeder Jahrgang gleich stark vertreten und dann kommen, kommen Mannschaften teilweise einfach nicht zustande.
0: Ach so, dann gab es vielleicht 91, 92, aber 90 gab es gar nicht. Oder? Genau, genau. Ach, ja. krass, okay, okay, okay. Und das hat dir aber nicht, weil das kann einen ja auch auffressen, aber dir hat das eher geholfen, dich mit denen zu messen, die schon ja. weiter waren. Da
1: mhm. ja, muss man schon sagen, ich war, war schon immer, immer relativ ehrgeizig. Also so die Einlaufrunde in der Grundschule, die wollte ich schon immer als Erster abschließen. So.
2: <lacht> Geil.
1: Äh, ja. also deswegen ähm, hatte ich da auch irgendwie den Anspruch an mich selbst, das zu schaffen, da ins Team zu finden oder was weiß ich. ja.
0: Nur sportbezogen cool. oder warst du auch sonst, also hattest du auch Bock, viel zu lernen? Warst du fleißig oder hatte nur beim Sport einen großen Ehrgeiz? Ob ich fleißig in der Schule war oder was?
2: Ja, ja genau. Uh,
1: ja, es geht so. Also hatte, hatte <lacht> schon die ein oder andere Hängerphase. Ja. Okay, okay. Ja.
0: Sei dir gegönnt. Äh, Hauptsache beim Handball hat es funktioniert. Das ja, ist, und das man, man,
1: äh, zur, zur Ehrenrettung muss man vielleicht dazu sagen: Am Ende habe ich das Abitur schon auch geschafft. Also, das ist in der Tasche. So, also, alles in dann, Ordnung.
0: Das ist ja das Einzige, was, was zählt. Ähm, äh, genau, und dann bei, bei Bob: ähm, Das war noch ein Sprung zu weit oder, oder was war die Geschichte hinter diesem Probetraining? Ja,
1: also jetzt in der Nachbetrachtung äh, schwierige Geschichte äh, und da würde ich das Problem in, in allererster Linie bei mir selber sehen. Äh, wir hatten nämlich äh, ein Probetraining vereinbart äh, für eine bestimmte Uhrzeit und weil das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin nicht immer einfach ist, äh, bin ich mhm. tatsächlich auch zu diesem Training eine halbe Stunde zu spät gekommen und kann ich schon verstehen, dass er dann auch, sagen wir mal, gemischte Gefühle hatte, als er an mich gedacht hat. Ach, und, okay. äh, das Probetraining lief eigentlich ganz gut, also zumindest die Stunde, die noch so stattgefunden hat. Ähm, und er hat mir auch angeboten, an die Sportschule zu kommen. Ähm, allerdings äh, hat er mir, sagen wir mal, keine, keine, keine Aussichten, keine Optionen auf den Tisch gelegt, die so aussahen, als äh, würde das
0: was werden mit
1: uns beiden. Und
0: ah, okay. Also er, man versucht es mal, aber er konnte dir jetzt nicht aufzeigen, wir gehen den und den Weg ja. zusammen, so in dem Sinn. Genau. <lacht> und ähm, ein Jahr später, 2007, bist du dann aber zum großen SCM gegangen. Also auch das hat er scheinbar nicht geschadet, dass es dann nochmal ein Jahr und einen anderen Anlauf gedauert hat. Ja, genau. Ähm, ich hatte nochmal Zeit, mich weiterzuentwickeln.
1: Die, die Mannschaft in Rangsdorf ist äh, so professionell und, ja, wie soll ich das sagen, also finde äh, Dorfmannschaft wirklich eine tolle Einstellung. Wir sind also so mhm. zusammengeblieben, ähm, und äh, dann hat mir mein Trainer, der äh, Udo Berner, damals ein Probetraining besorgt bei Helmut Kurat, mhm. ähm, auch, auch außerhalb von so Sichtungsgeschichten, die Magdeburg ja auch gemacht hat. Also musstest du so vortouren und äh, so ein bisschen deine ja, sportlichen Leistungsfähigkeiten im Gesamten zeigen. Ah, okay. okay. Ja, das habe ich nicht gemacht, mhm. sondern ich habe einfach äh, bei, bei ihm im Verein äh, zwei Einheiten mitgemacht. Mhm. Und äh, das mhm. fand er gut und dann hat er mich geholt.
0: Das war, kann man sagen, also dein erster direkter großer Förderer oder so?
1: Ja, also der hat mir alle
0: Türen ganz weit aufgemacht, genau. Mhm, mhm. Und ähm, du hast dann schon ähm, äh, U18 äh, Europameistertitel gewonnen. Also das ging ja dann schon sehr schnell in eine aussichtsreiche Richtung offensichtlich, dass du einer der Top-Jugendspieler warst. Ja, Wobei ich war schon auch in einem Jahrgang mit Steffen Feit und Hendrik
1: Pekela und äh, mhm. wir, haben, wir haben wirklich äh, einen talentierten Jahrgang gehabt, das muss man schon so sagen. Ähm, und
0: Die haben dich ein bisschen durchgeschliffen bis zum ja, Titel oder wie? vor allen Dingen
1: 2018 <lacht> habe ich echt viel auf der Bank gesessen, also ja. da waren meine Anteile nur sehr klein.
0: Ja, aber ich meine, da warst du vier Jahre Handballspieler allein, das ist ja dann schon irre, oder?
1: Ja, ja, also. den, äh, den Titel, also die Medaille hängt dir zu Hause schon trotzdem auch. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Da steht ja auch nicht drauf, wie viel man gespielt hat, so sondern da steht, dass man das aus. Ding Gewonnen hat. Ne? Ja. Ähm, und dann ja auch ähm, ähm, mit 18, oder zumindest ich nehme mal, also 2008 hast du dann auch schon in der HBL debütiert. Mhm. Genau. Das war noch. Wie äh, war das? Schlottern da schön die Klee oder? Ja,
1: das war komplett crazy. Also das war noch mit Kretsche zusammen. <lacht> da haben beim SC Magdeburg relativ viele Jungs gefehlt. Aha. Äh, Andreas Rojewski war beispielsweise relativ lange verletzt und äh, da durfte ich dann die letzten anderthalb Minuten gegen Minden spielen. Und äh, hat Kretscher auf der Bank zu mir gesagt, äh, wenn du jetzt nicht wirfst, dann, dann bin ich so sauer auf dich, dann, dann kommst du nie wieder ins Training und äh,
2: <lacht> <lacht> mit, dem Mut,
1: mit dem Mut, den er mir gesprochen hat, äh, habe ich dann natürlich auch geworfen und äh, so, so wurde das eine ganz positive Geschichte.
0: Ja gut, also man könnte sagen Mut. Man könnte auch von latentem Druck sprechen, wie du das so erzählst. Ja. Oder hat er das wirklich positiv gemeint? Haut ja, auf ich denke Junge, schon. und nimm dir den Wurf.
1: Ja. Also vor allen Dingen so, äh, du, du kommst jetzt hier nicht aufs Feld, um einfach nur mitzuspielen, sondern du wirfst
0: jetzt. Mhm. So, das war schon, war schon gut von
1: ihm, war genau richtig.
0: Aber da war er, jetzt warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, da saß er aber nicht mehr als Aktiver auf der Bank, oder? Ich habe jetzt gerade 2007 als sein Karriere in dem Kopf, oder bin ich gerade verkehrt? Mhm, fragst du mich, wer Cheftrainer war? Ja, oder war, also war er da, war er da im, im, im Coaching-Staff oder? Nee, der
1: war sportlicher Leiter beim SC Magdeburg.
0: Ja, genau, ne? Also das, ach so, deswegen saß er, ne? Genau, aber er, er saß nicht mehr als Spieler auf der Bank. Das, nee. das, meine ich gerade, ne? Genau, genau. Jetzt, sonst hätte ich mich jetzt auch gewundert. Das hätte ich doch gewusst, wenn er da noch ge gespielt hätte. Ähm, und dann. Ähm, war, war das dann schon eine Art Brustlöser und Ankommen oder wie war das Gefühl für dich so, so weiterhin äh, in, in den nächsten Spielen und, und Jahren bis 2010 bisher ja noch in Magdeburg geblieben?
1: Äh, genau, ja, das war absolut crazy. Also die ganze Stadt hat dir praktisch auf den Rücken geklopft. Das war unfassbar. Jetzt ist äh die Bördlandhalle damals ja auch kein so schlechter Ort, um ein Tor zu schießen, muss man schon auch sagen. Egal. Vor allen Dingen als Spieler aus der eigenen Jugend, das mhm. lieben die Leute da ja am meisten. Und äh, ja, das war unfassbar. Ich habe äh, lange nicht geschafft, aufhören zu grinsen. Also das war schon, war schon wirklich heftig.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Und äh, du bist dann 2010 ähm, nach Minden weitergezogen. Was sind da so die ersten Erinnerungen? Ja,
1: 2010, ja, da, da bin ich, ähm, sagen wir mal, mit sehr viel Selbstbewusstsein äh, angekommen. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich war, ich war zu der Zeit echt ein arroganter Fatzke und ich, ich weiß gar nicht, mit, mit welcher Leistung ich mir das verdient habe, also, also rückblickend war das schon, äh, schon echt schlecht
0: von mir und äh, Achso, sag mal kurz, wie viel hast du denn beim SCM gespielt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also hast du da dann auch regelmäßig nochmal Spiele gemacht oder ähm, warst du da auch eher von der, von der Bank und hinten dran? oder? Genau, immer abhängig davon,
1: wer gerade so verletzt war. Aber ich mhm. habe schon auch äh, ein paar Spiele gemacht, also eine Halbzeit gegen Flensburg in Flensburg bekommen und so. Ähm, okay. Genau, mhm. ich habe gegen die rhein löwen auch bei den Rhein-Neckar-Löwen eine Halbzeit gespielt, also war, mhm. schon, äh, war schon viel.
0: Okay, also du warst schon drin und äh, dann der, der, warum eigentlich dann der Schritt nach Minden? Hat das mit der Kohle zu tun gehabt damals? Da war ja, ein, ja, klar, klar. Da ging ja so ein paar Geld Sachen geil. in die Brüche. beim. Nein, aber da war es ja schwierig gerade beim SCM, oder? In der Zeit. Ach so, ähm, ich war zu der Zeit
1: äh ja auch Spieler der Youngstars mhm. und habe in, in beiden Mannschaften aber dann nicht mehr so richtig Verantwortung bekommen. Also weder okay. bei den Youngstars äh, äh, noch, noch beim Profiteam. Und mhm. äh, ja, dann äh, war die Entscheidung, sagen wir mal, relativ einfach, weil alle zu mir gesagt haben, du musst spielen, Junge. Ähm, alles klar, dann, dann lass uns das machen. Äh, ich hoffe, es okay. nimmt Und mich Minden, jemand. Genau.
0: Mhm. Minden war klar, da kannst du spielen. Mhm.
1: Genau, oder ich habe es zumindest gehofft, ja.
0: Und was, Und aber äh, irgendwie, du hattest hast einfach noch Höhenflug und dachtest, ey, ich komme jetzt hier hin und, und zerschieße alles oder wo kam, oder weißt du es auch nicht mehr so genau, wo, wo die Überheblichkeit herkam?
1: Ja, ich kann mich halt nur noch an dieses Gefühl erinnern, also ich, du kommst hier gerade aus der ersten Liga und äh, sollst dann zu einem Zweitligisten wechseln so und ich... Äh ich kann mich im Schlechten an dieses Gefühl erinnern, so irgendwie arrogant aufgetreten zu sein, so in den ersten Wochen. Ähm, mhm.
0: Hat mir rückblickend gar nicht gefallen und habe ich dann aber auch schnell abgelegt bekommen. Okay, okay. Ich habe mir sagen lassen, es gab da auch mal einen Moment, wo du bei der zweiten Mannschaft mitmachen solltest. Oh ja. Bei einem Winterturnier und dir mit Horst Bredemeier... Das ist ja ein Name, im deutschen Handball nicht so ganz äh, einig warst. Erinnerst du dich auch noch?
1: Ja, ja, das war,
0: das war erzieherisch wahrscheinlich
1: genau das Richtige. Ähm, ich war, äh, musste dann aus meiner arroganten Phase auch noch für die zweite Mannschaft des Vereins spielen. War für mich Höchststrafe, ja. Und dann äh, habe ich mich in einer Halbzeitbesprechung oder so... Auf die Bank gelegt. Also, während der Trainer was zum Team sagt, lege ich mich auf die Bank. Ja, was ist, wie bescheuert Was ist bin denn, ich denn mit
0: dir los?
1: Ja, also.
0: <lacht> was ja, ich für ein Typ gewesen bin, ey. Ja. <lacht> aber ah, gut, du warst halt ein 20-jähriger Dulli, ne? Ja, ja, auf absolut. In dem Alter ist man halt. Ja, so, ja, ne? ja, ja. Also, ich könnte von mir, nein, ich werde gar nicht anfangen, solche Geschichten Doch, zu bitte erzählen. Doch, bitte alle deine Dulli-Geschichten sofort her damit. <lacht> Die haben eigentlich immer mit Alkohol zu tun, deswegen sind die leider FSK 16 und ah, okay. deswegen kann ich die in dem Podcast leider nicht erzählen, weißt okay. du, oh Mann, und ähm, das hat in Minden dann ja aber doch ähm, in der zweiten Liga äh, relativ schnell noch funktioniert, ne? hast du dich dann ja. einfach irgendwann am Riemen gerissen und dann ging das?
1: Ja, ja. Ähm, muss man schon auch sagen, äh, Horst Bredemeier hat so ein bisschen die er Ersatzvaterfigur übernommen, hat mhm. mich, so, mich eingenordet und mir gesagt, was geht und was nicht geht. Und dann ging das relativ schnell. Und da muss man auch sagen, war Minden genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Also ich konnte mich mit mit der Mannschaft und mit dem Team zusammen irgendwie entwickeln. So ein bisschen raus aus der zweiten Liga, war ein echt ein gutes zweitliga mhm. Ich würde sagen, das war damals auch mein Niveau. So. Mhm. Ja, ich war ein ganz guter Zweitligaspieler, würde ich sagen. Und dann ja, was ja
0: mit Anfang 20 schon top ist, ne?
1: Ja, ja, absolut. Habe ich nur nicht verstanden. Also mhm. war ein bisschen zu doof für die Geschichte. Und dann äh, <lacht> haben wir uns aber gemeinsam in die erste Liga entwickelt praktisch, äh, als Team, als Mannschaft. Ähm, und äh, das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ja.
0: Und weißt du noch so ungefähr, was nach deiner äh, Bankflats-Aktion, was, was, was hat Bredemeier da umgeführt? Oder ging es ja eher ums Wie, wie er es sagt? Oder was... Was hat er da so gesagt? Wie, wie geht? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie wie man so einen Jungen da angeht, um den auch nicht völlig, um den halt wieder zu kriegen und auch nicht völlig zu verschrecken und so. Das ist ja gar nicht so leicht. Oder hat er einfach nur draufgehauen, verbal?
1: Ja, äh, es war schon sehr stringent, es setzt dich ordentlich hin. Mhm. Ähm, aber er hat mich jetzt nicht komplett vernichtet vor der Mannschaft. Also. Okay, okay. Hat mich leben lassen. Nein, okay.
0: Was ja, wie gesagt, auch nicht auch nicht verkehrt ist. Und dann, genau, ging es äh, in der, also äh, 2011, 2012 ging es ja wieder los. Ähm, äh, ging es wieder hoch in die, in die Bundesliga nach einer, nach einer guten, guten Jahr in der zweiten Liga. Hast du da nochmal dann Anpassungsschwierigkeiten erste Liga gehabt? War das dann schon nochmal ein hartes, harte Niveausteigerung oder hast du die relativ easy genommen?
1: Mm naja, easy auf keinen Fall. Aber es hat funktioniert. Ich war am Anfang nicht so stabil hinten, war, war so ein dünner Stüppi halt und musste dann da irgendwie gegen die ganzen Männer kämpfen, war nicht so einfach. Ja. Und dann habe ich aber äh, Evas Klesniks neben mich bekommen. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Ja, der Name sagt mir noch was, aber ich hätte jetzt keinen... Gesicht vor Augen oder so? Okay. Der hat am, am Ende, war ganz lange Abwehrchef in äh, Wetzlar, äh, ah, irgendwie, okay. irgendwie acht Einjahresverträge unterschrieben oder so, ganz kurios. <lacht> genau, und der äh, ist aus einer Schulterverletzung ein überragender Abwehrspieler geworden, äh, so gezwungenermaßen, und der hat mich an die Hand genommen und mir dann das Abwehrspielen beigebracht. Und äh, mhm. als das dann auch noch funktionierte, da war, äh, da war ich völlig fein mit mir selber und meiner Leistung.
0: Ah, okay. Also das war eigentlich, also vorne war gar nicht die Aufgabe, sondern defensiv auf Bundesliga-Niveau zu kommen. Das war für dich quasi die, das, was du noch lernen musstest so ein bisschen. Definitiv, ja. Und dass das alles bei dir so schnell ging, also nochmal, wir reden über vier Jahre Handball spielen und dann das erste Mal äh, Bundesliga spielen. Dir kann man dann schon auch ein ganz gesundes Talent, was du mitbekommen hast, nachsagen, oder? Ja, äh, ich glaube schon. <lacht>
1: aber mein Vater hat mich schon schon als ich noch nicht laufen konnte schon gegen den Ball treten lassen also ich hatte irgendwie immer, immer irgendwie was mit Sport zu tun und fand das auch einfach toll ich habe ganze Sommerferien damit verbracht die Tour de France zu gucken beispielsweise bin dann danach raus und habe mir den nächsten Berg gesucht dann haben wir so Windschatten äh, fahren gemacht mit Kumpels und sind so Berge hoch und runter und äh, also so Sport im Allgemeinen war schon immer war schon immer
0: mein Ding ja. okay okay ähm, wo du schon von deinem Vater erzählst, die Geschichte, die hast du mir vorhin kurz erzählt, äh, in unserem kurzen Poison, das musst du nochmal erzählen, wie der dich zum Fußballfan gemacht hat und wie das dann aus seiner Sicht schiefgegangen ist, was die Vereinswahl angeht. Ja, äh,
1: richtig, habe ich dir gerade erzählt. Ähm, also mein Vater ist äh, schon relativ lange... Äh, Entschuldigung... <lacht> So, mein Vater ist schon relativ lange äh, Fußballfan, ist äh, seit bestimmt 40 Jahren schon Gladbach-Fan. Mhm. Und der hat irgendwann zu Hause dann die Regel aufgestellt: äh, Ich habe noch drei Brüder. Äh, wir setzen uns jetzt vor, äh, vor Sat 1, äh, gucken ran Fußball und äh, du guckst dir das einmal von vorne bis hinten an und dann äh, entscheidest du, von welchem Team du Fan bist. Und zum, zum damaligen Zeitpunkt war das so, dass die, die Bayern-Spiele am Ende äh, gezeigt haben. Und dann hat Bayern auch noch gewonnen und dann äh, war ich total so, ja, ich war sechs Jahre alt und dachte so, ja, oh Bayern, ey, das ist es, die sind richtig cool. Und äh, wie aber jeder weiß, gibt es da entweder Hass oder Liebe und äh, bei meinem Vater ist das äh, aus der Historie eben eher Hass und musste dann aber ab diesem Zeitpunkt leben mit einem äh, Bayern-Fan als Sohn.
0: Aber was, was ist denn das für ein... Also ich kenne so Geschichten, weißt du, einer will seinen Sohnemann an die und die Mannschaft ranführen, ja. nimmt den mit ins Stadion und dummerweise verliebt der sich dann in den Gegner. Zum Beispiel die Bayern, weil die dann 5-0 gewinnen oder so. Ja. Aber das ist, der hat doch auch den Grundfehler gemacht, dich frei entscheiden zu lassen. Der hätte doch einfach sagen müssen, hier, jetzt spielt Gladbach, guck dir die an. Das sind die Geilen. So macht man doch ein Kind zum Fan. Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Hätte er wahrscheinlich tun sollen, ich fand es aber
1: sehr fair von ihm, muss ich sagen. Und bin sehr glücklich ja. auch im Nachhinein darüber. Ja.
0: ja. Ähm, also Und heute noch Bayern-Fan? Ja, definitiv. Wird es nicht langsam langweilig mit neuen Meisterschaften? Nein, in Serie? Überhaupt nicht. Noch eine mehr. Wirklich? Mehr. Ah, weiß ich nicht. Das, ja. Das kann ich... <lacht> ja,
2: okay. <lacht> ich finde, jetzt ich nicht, finde man ja, man muss solche
1: äh... Leistungen auch mal anerkennen können. Ja, Das so
0: lange auf dem Niveau durchzuziehen, ist schon heftig. Da hast du absolut recht. Es ist auch eher, wahrscheinlich ist es eher so ein bisschen meine Verzweiflung, dass niemand mal aus der eigenen Stärke ja. Bayern da vom, vom Thron wieder runterkriegt, weil grundsätzlich ist genau was zu sagen. Ich, be, also, ich bewundere das auch total, was die machen. Für mich ist es, das journalistische Auge kommt da bei ja. mir durch, wo ich sage, oh, das wäre schon schön, wenn mal jemand anders. Naja, wir nehmen mal kurz ähm, einen alten Teamkollegen von äh, dir per Sprachnachricht mit rein. der hat oh, uns schütze. was geschickt, äh,
2: Hast du schon Angst, oder wie? Muss ja, ja keine wer weiß, was da kommt. <lacht> hi Steini, hi Schmiso. Ähm, äh Steini, Schmiso kennt übrigens auch den schönen Branko. Ne? Nur mal so. Aber darum oh. äh, soll es da natürlich jetzt nicht gehen. Ähm, erzähl doch mal, ähm, Schmiso, warum du Detmold so gern magst. Viel Spaß euch beiden und viele Grüße, Konsti. Ciao. <lacht>
0: Konsti Marnat, vielen Dank. Oh, ja. ähm, der ist jetzt, warte mal, nee, der ist jetzt nach Hildesheim gewechselt, ne? Nicht, genau. dass ich Quatsch erzähle. Genau. Er war jetzt ganz lange in Emstetten, jetzt ist er ja. in, in Hildesheim. Liebe Grüße. Ein, ein guter Konsti. alter Spezi von dir. Ja, klar. Äh, Genau. Grüße und vielen Dank. Ähm, erzähl erstmal das mit Detmold, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Äh, ja, Konsti
1: ist einer derjenigen gewesen, die diese sehr arrogante Phase von mir, sagen wir mal, ertragen haben. Also der hat das gute Innere hinter dieser arroganten Schale gesehen und äh, bin, ich, bin ich echt froh drum, äh, weil er mir so ein bisschen Anschluss verschafft hat einfach und äh, mhm. Konsti ist ein sehr äh, herzlicher Mensch, der ist äh, so jemand, der hat äh, gerne irgendwie alle in seiner Nähe lieb und will, dass alle sich gut miteinander verstehen und will alle gerne zusammenführen und so ein bisschen der Kleber der Gruppe immer. Und mhm. äh, naja, der hat äh, dann irgendwann mal entschieden, ähm, dass wir aus Minden, das ist gar nicht so weit weg, äh, nach Detmold fahren in seine Heimatstadt, mhm. hat mich seiner Mama und seinen Schwestern vorgestellt und eben auch seinen Freunden, die zu der Zeit sehr, sagen wir mal, partywütig waren <lacht> das zum Teil auch immer noch sind. Aha. Und äh, für so einen 20-Jährigen, ähm, ja, so eine Clique, so eine partywütige Clique, so so, so 30 Jungs, also, unfassbar,
0: ja. Ist natürlich der Himmel. Das ist das Beste, was man haben kann. Ne? Unfassbar, ja. ja.
1: ja. Tolle ja, Zeit ja. gewesen.
0: Geil. Und da war auch Tommy Schmidt dabei. Ne? Über den Podcast haben wir vorhin schon mal ganz genau, gehört. also nehme ich an.
1: Ja. Ja. Genau, ja Der gehört auch zur Gruppe, oder ist,
0: ist halt äh, Teil dieser Clique. Genau, ist mit denen allen aufgewachsen. Erzähl mal ein paar Schandtaten von, von Tommy Schmidt oder auch gerne über dich selber, was dir, was dir lieber ist. Aber was, äh, was hat der so verbrochen in seiner äh, jungen Zeit da in Detmold?
1: Ach, verbrochen. Also ich glaube, so richtig viele schlimme Sachen sind ihm gar nicht passiert. Ähm, was aber eigentlich immer passiert ist, ähm, wenn wir getrunken haben und dann irgendwie gemeinsam zumindest, äh, zumindest einen Teil des, äh, des Heimwegs angetreten sind, sind mhm. immer, immer Fußballlieder gegrölt worden. Und das war grundsätzlich irgendwie 4, 5 oder 6 Uhr. Das heißt, keine Zeit, in der man irgendwie in so einer be be beschaulichen Stadt laut singen sollte.
0: Und dann haben wir. War ja, sehr beliebt bei den älteren Einwohnern, das ja, ist, nehme ach, ich an.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: <lacht> Aber dann
1: haben wir äh, 15 Minuten am Stück, You Never Walk Alone, auf dem Heimweg gesungen und sind natürlich äh, extra langsam gelaufen, haben extra laut gesungen. Äh, ich glaube, das sind auch so
0: die, die schönsten Erinnerungen, die ich so habe von ihm und mir. Meine Güte, ey. Geil. Aber mit dem ist der fußballerisch nicht auf Linie. Der wäre froh, wenn sich dein Vater mit Gladbach durchgesetzt hätte, ne?
1: Ja, das ist äh, der Sohn, der, den sich mein
0: Vater immer gewünscht hatte. <lacht> Stark. Und der schöne Branko, das muss man noch auflösen. Ja, wo erkennst du ähm, den eigentlich? Ähm, ich kenne ihn zum einen über äh, eine Liga für sich. Ähm, da, da hat der, ähm, ich glaube vor allem das Social Media Zeug, wenn ich mich richtig erinnere, bei ähm, äh, sechser Sechserkette, diese ja. Sendung auf, auf Sky da gemacht und dann hatte ich den einmal, ich habe ja mal dieses Hand äh, Format bei Sky moderiert, wo ich mit zwei Fußballfans zusammen das Spiel geguckt habe und so mit denen ein bisschen kommentiert habe. Die Couchkurve haben wir das genannt. Ja. Das war so nach Corona-Restart äh, Mai 2020 und da war ich, glaube sogar der allererste Gast, weil damals Gladbach im, im Topspiel dabei war, war der schöne Branko und das ist ja, wie soll man den Typen, das finde ich gar nicht so, äh, den müsst ihr euch, den findet ihr auch unter dem Namen bei Instagram, den müsst ihr <lacht> euch aber angucken. Das ist ein, ein Original, anders kann ich es nicht ja, beschreiben, der Typ. Der Typ ist der Wahnsinn. Ja. Ist, der, ist der auch in der, in der Crew und äh, ihr seht euch nach ab und an oder wie ist das heutzutage? Naja,
1: der gehört so zur Köln-Crew, würde ich sagen. Äh, mhm. äh, pf, ja, so der Lebensmittelpunkt von Tommy und auch äh, Tommys Bruder Max hat sich ja nach Köln verlagert irgendwann. Und äh, dann mhm. haben wir die Jungs da auch mal besucht und äh, da kam er dann eben dazu. Mhm. Äh, der Junge macht schon gerne Party, muss man sagen. Das kommt vielleicht ja. aus seinem, aus seinem DJ-Dasein. Äh, ist ja. übrigens ein richtig guter DJ. Also ja. die haben in der Corona-Zeit äh, so ein bisschen die Stimmung hochgehalten, haben, haben geile alte Hip-Hop-Lieder gespielt und so. Uff. Radio Flanko. Wahnsinn. Ja, ja, wirklich Wahnsinn. Hat mir, ja. hat die Tage echt schöner gemacht.
0: Sehr, geil, sehr ja, geil,
1: Aber wirklich ein Original. Ja.
0: Ähm, springen wir nochmal zurück ähm, nach Minden. Ähm, als dann Bundesliga AD war, leider abgestiegen, GWD 2014-15, da hast du gesagt, das tue ich mir nicht an, ich gehe nach Leipzig.
2: Ja. Oder Na, war es
0: nicht ganz so?
1: Naja, <lacht> das war so ein bisschen die Entscheidung zwischen ich bleibe
0: für immer in Minden oder ich äh, sehe nochmal was von der Welt. Ach, kein Scheiß. So, so krass wäre das bei dir gewesen? Ich du glaube, gesagt, ja. wirklich, okay. Weil du da so zu Hause warst? Oder ja, was, ja. Oder? Oh, Minden
1: war, war wahrscheinlich äh, mit die schönste Zeit, die ich so erlebt habe. Ich bin da bin da erwachsen geworden. Ähm, ja. habe da auch Freunde fürs Leben gefunden. Ist, äh, ist sehr klein und total beschaulich und familiär. Also ich mochte das da unfassbar gerne. Ja. Naja, und dann äh, war auch gar nicht so einfach, ey. Also, das. Auch, auch Hotti zum Beispiel hat das, äh, hat das so ein bisschen wehgetan, zumindest hat er den Eindruck mhm. gemacht. Uns beiden hat das echt wehgetan. Ähm, mhm. Aber das war so eine Entscheidung dann am Ende für Leipzig. Äh, Gehe ich vielleicht nochmal den nächsten Schritt? Äh, Sehe ich nochmal eine andere Stadt? Ist das vielleicht auch gut für, für den eigenen Horizont, mal äh, andere Leute um sich rum zu haben? Oder, genau, wie gesagt, das ist eben für immer Minden und das, das hätte es aber, oh, aber auch gut sein können.
0: Mhm. Das war, ähm, aber da wurde ja, glaube ich, kam Frank das kam ja, glaube ich, auch 2015, oder? Kam der neu dazu, ja. zu der Zweitliga-Saison? Da wurde ja. ja wahrscheinlich auch viel umgebaut dann, ne? Also ich kann es gut verstehen, dass das dann so ein Moment ist, wo man sagt, jetzt kann ich nochmal anders, anders durchstarten, wenn hier eh vieles. Aber wie, wie ist so ein Gespräch dann mit Horst Bredemeyer, wenn du sagst, das, das hat dem schon wehgetan? Ja, der hat schon. Lässt der einen schon
1: wissen, nehme ich mal an, ne? Ja, ja, klar. Also der erinnert dann schon auch an die guten alten Zeiten, die man so gemeinsam erlebt hat. Und äh, erklärt einem schon auch nochmal, dass Minden eigentlich das Zuhause ist. Und äh, da hat er ja hatte er mit Sicherheit auch recht. Ähm, äh, war wie, einfach, wie war einfach eine sehr ihm? romantische Beziehung, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. ja. Wie, wie, wie hast du ihm dann erklärt, äh, dass du jetzt trotzdem Leipzig machen musst oder willst?
1: Ja, ich habe ich hab dann dann irgendwann gar nicht mehr mit ihm verhandelt, muss ich sagen. Das war so ein bisschen, äh, wenn, wenn das eine Beziehung ist äh, zwischen Mann und Frau, dann, dann war ich schon mit der Neuen zusammen, weißt du? Äh, du hast ihn und hab den letzten oder was? Nee, ich, ich habe da, hab dann irgendwann die Verhandlungen nicht mehr mitgemacht, so würde ich sagen, ähm, oder, oder bin auf die, die Angebote nicht mehr eingegangen und habe aber noch nicht erzählt, dass ich schon in Leipzig unterschrieben habe. mhm. Mh. So und dann da hatte ich die Entscheidung im Prinzip schon getroffen und äh, deswegen äh, so war es dann leichter irgendwie Schluss zu machen. Ich keine Ahnung, ob das so so gut erzählt ist, aber vielleicht kann man ja. sich so vorstellen. Ja.
0: Ja, aber doch, also ich, ich kann dir zumindest so, das äh, kann ich dir folgen, so in dem Sinn. Ähm, und was, was hat dich an Leipzig gereizt? Ich meine, die Stadt äh, ist schon, glaube ich, so blüht auf, der Verein im Kommen, war das so irgendwie das Paket? Ja,
1: war, also war ja eine absolut coole Geschichte. Die sind gefühlt aus Liga 12 aufgestiegen in Liga 1. <lacht> ja. Unfassbare Arbeit geleistet. Äh, Nur ist Carsten Günther auch ein sehr charismatischer Typ äh, und weiß zu überzeugen,
0: ähm, um, ah, war da der vorne dran? Hast du mit mehr mit Carsten Günther als mit Christian Prokop äh, gesprochen? Nee, nee schon irgendwo? mit
1: beiden. Aber mit äh, beiden, was, ja. was er so erzählt hat, äh, muss ich sagen, und vor allen Dingen, wie Christian auch meine Rolle gesehen hat, mhm. das hat mir schon gefallen.
0: Sag mal, was hat er dir, was hat er dir versprochen? Ich glaube, auch da hast du viele sieben Meter geworfen. Oder kam das ja, erst hinten raus?
1: Am Ende dann, genau. Ähm, ja. Da habe ich mich dann durchgesetzt, durchgesetzt. Ja. Am Anfang noch nicht so. Ähm, ich wusste aber, dass ich viel Verantwortung bekomme. Es gab noch nicht so viele Jungs mit ja. Bundesliga-Erfahrung. Ja. Äh, da war ich mit, boah, keine Ahnung, 30 Bundesliga-Spielen oder so der erfahrenste im Team. Also ganz so war es jetzt nicht. aber
0: Ja, du hast ja, also immerhin drei Bundesliga-Jahre hast du ja in Minden gespielt. Ne? Also ein paar mehr müssen es ja, ja. schon gewesen ja, ja. sein, aber vielleicht 100 oder keine Ahnung. Ja, aber da warst du schon der, der alte Hase, was das angeht sozusagen. Genau, ja. und er hat
1: mir auch echt viel Verantwortung versprochen und die, die, die habe ich gerne getragen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und wie, ähm, äh, wie ist so der dieser Leipziger Weg? Du ja hast ja schon gesagt, es ist, äh, ist schon was Besonderes. Ne? Also Carsten Günther da ganz unten angefangen, äh, alles nach ja. oben gezogen. Hat man das so gef ge gefühlt, so quasi einen, einen permanenten Aufbruch in diesem Verein?
1: Ja, es, es fühlte sich alles so sehr gewachsen an. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also er, man hat gemerkt, dass die alle dass die alle gemeinsam schon so unfassbar viel erlebt haben
2: mhm. Mhm. und
1: äh, das schweißt selbstverständlich ja zusammen, ähm, kommt äh, der Verein auch aus einer riesen Tradition, aber äh, die, die Vergangenheit war nicht ganz so erfolgreich und trotzdem äh, war das, waren das sehr gewachsene Strukturen. Ähm,
2: mhm.
0: Stimmt, das muss man ja sagen. Ne? Es, wie du sag, also die, es gab ja die ganzen großen Zeiten, ich glaube in den 60ern oder 70ern ne, war das ja ein Riesenklub, der sogar ja. äh, äh, europäische Titel gewonnen hat und so. Ne? Also da, das ist so der, die, äh, ja, die, die große Rückschau sozusagen und dann eben alles wieder von klein äh, neu aufgebaut. Genau. Ähm, und dann Magdeburg. Das sehen die aber in Leipzig nicht so gerne, oder? wenn man nach Magdeburg geht. Oder ja, zwischen, zwischen Leipzig und Magdeburg war ja noch Erlangen, ne? Ach ja, klar, stimmt. Du, deine erste Station Erlangen habe ich jetzt völlig vergessen. Natürlich, bis ja 2017, erstmal nach Erlangen, zwei Jahre und dann Magdeburg, ja klar. Ja.
1: Genau. Deswegen war es nicht ganz so schlimm. Also äh, die, die Autospiegel sind immer dran geblieben. Die, die Reifen <lacht> hatten immer
0: Luft, das war schon gut, war absolut in <lacht> Stimmt, okay. Und, und, und Erlangen ist ja fast so ein bisschen, ist nicht ganz so extrem der Weg, aber ist so ein bisschen vergleichbar mit mit Leipzig, so von dem, was aufgebaut wurde und den Ambitionen.
1: Ja, genau. Und ohne diese, diese Historie aus der DDR eben. also Ja, stimmt, klar. <lacht> genau. Aber ja, ja
0: genau. Gibt es ja nicht. Ja. Ja. Und da hast du… Ähm, da hast du dich ja dann auch endgültig, so wie das war ja in die ersten Sky-Jahre, wo wir dazu gekommen sind, 2017. Ja. Ähm, da hast du dich ja dann endgültig, so auch in der Bundesliga, so richtig zur Tormaschine entwickelt, ne?
1: Ja, genau. Ja, auch
0: da habe ich wieder viel Verantwortung bekommen,
1: ähm, musste, weil Nikolai Teilinger relativ viel verletzt war, auch viel spielen. Mhm. Und äh, das hat mir ganz gut getan. Also die vielen Minuten haben zu vielen Toren geführt und es war, war insgesamt äh, eine echt gute Zeit, ja. Mhm schon
0: zieht sich bei Teilinger ja leider durch, durch ne ich habe das ja, ist seit fünf Jahren die Hälfte der Spiele ey, so, da so ein
1: guter Typ ey das ist so ja. schade dass dem das passiert ja.
0: hoffen wir mal dass er jetzt gerade ja Comeback gegeben für den ja, genau. für den HSV ja. drücken wir mal die Daumen dass er dann gesund bleibt Verantwortung das scheint eine große Rolle bei dir zu spielen also das ist dir wichtig dass man dir den Ball und äh, das Zutrauen äh, gibt
1: ja klar warum nicht also man will ja, will ja auch, äh, wie soll man denn sagen, man will ja auch maßgeblich Anteil haben am Spiel, wenn man spielt also
0: keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ich finde es ganz cool, ich habe gerne den Ball. Und, mhm. ja. und wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt schon, genau, also es waren nach Minden, wo du das gesagt hast, die jetzt oder nie entscheidungen Zwei Jahre Leipzig, zwei Jahre Erlangen, zwei Jahre Magdeburg. Jetzt ja, bist du wieder so in nicht. Erlangen. Ja, ich ich, ich fasse doch mal nur schnell zusammen. Nein, aber man merkt, es ist ein bisschen Bewegung reingekommen. Ist das? Ähm, hast du da irgendeine Erklärung für? Kommt das einfach so? Oder?
1: Ähm, das hört sich viel an, finde ich. Ähm, das ist auch eine echt unangenehme Frage. <lacht> Weil es so klingt, als ob äh, ich die Vereine nur so im Vorbeigehen mitgenommen habe, aber wenn man so rückblickend, äh, ich habe jetzt einen Dreijahresvertrag in Erlangen unterschrieben, ähm, habe ich fünf Jahre Magdeburg gemacht, fünf Jahre Minden gemacht, dann fünf Jahre Erlangen gemacht, das ist schon heftig, finde ich, für, für eine Karrierezeit, die, die auch begrenzt ist, ne?
0: Stimmt, du hast recht. Die ersten drei Magdeburger jahre sollte man ja nicht vergessen, genau. Ja. Genau,
1: und dann im Endeffekt, ist es im Endeffekt nur eine, tatsächlich nur eine kurze Zeit in Leipzig gewesen. Also mhm. Mhm. Ähm, ich finde, wenn man die Geschichte so erzählt, dann hört sie sich schöner an.
0: <lacht> ich ich finde das auch gar nicht, äh, ich meine, es, es spielt sich manchmal so aus, ne? dann hat es ja sicher auch mit Vertrauen, ich weiß nicht, gab es das auch mal, dass irgendwie vielleicht Vertrauen äh, bei einem Trainer du nicht mehr so gespürt hast und gesagt klar. hast ich brauche jetzt eine neue klar ja.
1: Natürlich das ist ja dann das.
0: wahrscheinlich der der Wechselgrund so ein ja. bisschen
1: ne? du bist du bist zehn Jahre in, in München geblieben ne
0: ich bin ich, ich habe nie was anderes gesehen ja. also ich bin hier geboren ich aber gut das ist auch ich meine ich habe das Glück ne was hätte ich gemacht wenns äh, München ist halt eine Medienstadt ne das wäre jetzt also, das ist ja schwer, schwer zu vergleichen und das Glück musst du ja auch erstmal haben, dass du irgendwo, ich sage jetzt mal, zehn Jahre lang dich wohlfühlst, den Trainer hast, der auf dich setzt, immer, keine Ahnung, die deine Positionsbeschreibung so ist, dass die dich brauchen können und Absolut. so, ne? das muss ja auch ein Riesenglück sein, dass das so lang passt. Ja, ja, insofern. das stimmt.
1: So ein bisschen die Lukas-Binder-Geschichte, ne? die, die du ja auch durchlebt hast, wenn man ganz ehrlich ist. Aber finde ich so schon romantischer, muss man schon ehrlich sagen. Also
0: Aber inwiefern habe ich die Lukas-Binder-Geschichte? Na zehn Jahre ein Verein, oder nicht? Ähm, ach so, ja. ja. Du bist immer jetzt treu geblieben, Mensch. Jetzt verstehe ich, was du meinst, aber bei mir du war es Bist der das Lukas so, Binder Münchens? <lacht> <lacht> ja oder nicht? Ich habe ja immer nur zur Gaudi Handball gespielt, irgendwie ganz unbedarft in der Jugend. Das war ja auch nie so, dass ich mir jetzt mal Gedanken hätte machen können. Ich habe halt immer bei meinem Jugendverein gespielt. Ja. Ne? Also ich habe ja und man muss auch sagen, ich habe also ich habe auch mal ich glaube zumindest, Bayernliga war damals die höchste Jugendliga. Das habe ich auch mal gespielt. Aber ich habe ja jetzt nicht wie Bindi sechs Aufstiege mitgemacht und ja. bin immer besser geworden, Crazy, sondern ja. ich bin einfach so vor mich hin. Naja, und irgendwann wurden andere Dinge zu spannend. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt <lacht> in diesem Podcast. Deswegen <lacht> kürzen okay, yeah. wir das jetzt ab. Aber schön wäre es. So eine Karriere wie Lukas Binder hätte ich gerne gemacht im Handball. Aber da war ich viel zu... Äh Wahrscheinlich am Ende zu faul. Darf Foul. ich noch Sicher fragen, was du für
1: eine Position gespielt hast als Linkshänder?
0: Ich habe angefangen mit halb rechts wie du, aber Sehr ich habe leider irgendwann mal aufgehört zu wachsen. Mhm. Und da ich bei... Oder da das absehbar war, ich weiß nicht, ob ich wie groß ich wirklich war, aber irgendwann war klar, okay, ich muss im Prinzip auf außen wechseln. Okay. Das macht größentechnisch keinen Sinn. Ich habe dann immer auf halb gedeckt, aber auf außen vorne gespielt. Und so am Kreis, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das ah, hat ich cool. auch ab und an mal gemacht, was ähm, natürlich großen technisch dann bei, bei den Senioren, glaube ich, auch schwer geworden wäre. Aber ähm, so in der Jugend kannst du ja schon mit mehr Masse und Gewicht so und Muskeln ein bisschen was ausgleichen, was später, glaube ich, einfach nicht mehr geht. Ne? Ja. Also ich glaube, einen 1,80 Meter großen Kreisläufer, den hatten wir noch nie in der Bundesliga, oder? Nee. sich da irgendwie
1: Wobei ich, wobei ich klein teilweise echt auch schwieriger zu verteidigen finde. Also
0: Tiefer Schwerpunkt ja. ist oft unangenehm. Ne? Für ja. den, ich glaube, das ist was, was mir sicher auch mal man, manchmal geholfen hat. Aber das ist alles ja. auf einem Niveau. Es ist eigentlich lachhaft darüber. Zu, ja, aber man zu merkt reden. zumindest. Es lieb, dass du fragst. Aber
1: man <lacht> merkt zumindest in deiner Moderation, dass du weißt, wovon du sprichst. Und das ist, das ist wirklich viel wert. Wirklich
0: viel wert. Oh, das ist lieb. Das ja. muss ich mir jetzt rausklippen. Und das schickt das nächste Mal. <lacht> Wem auch immer, der wieder schreibt, was für ein ahnungsloser Trottel ich bin. Ja. Soll es auf Social Media eher Nein, leider das geben? Nein, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. <lacht> Doch, das, das glaube ich aber für dich mit, kann ich dir sagen. Ja. Diese Leute gibt's. es. Ähm, jetzt holen wir uns noch mal einen Input zu deiner Erlanger-Zeit. Denn auch da haben wir einen Mannschaftskameraden und soweit ich weiß auch guten Kumpel von dir nochmal mit ins Boot geholt.
2: Okay, hau raus. Hi Steini, ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast und äh, bin mir aber sicher, das wird ganz locker für dich, weil du so viele Podcasts hast. da kann gar nicht schief gehen. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder in Erlangen bist. Wir haben uns ja schon, als du das erste Mal hier warst, sehr gut verstanden und ähm, ja, sind sehr gute Freunde geworden. Und der Kontakt ist ja auch nicht abgerissen, als du in Magdeburg warst. Und ähm, jetzt freue ich mich umso mehr, dass du wieder hier bist und wieder einige Sachen zusammen oder öfters was zusammen machen können. Ähm, ich freue mich natürlich auch, dass wir auf einem Zimmer sind. Und ähm, bis jetzt war das auch sehr angenehm mit dir, muss ich sagen. Bis jetzt. Aber da hatte ich auch nie Zweifel dran. Ja, wie gesagt, wenn wir wieder so ein paar Sachen unternehmen können, wie damals ähm, Oktoberfest in München, äh, wäre schon cool. Vielleicht, vielleicht fragt Schmieso ja ein bisschen nach, aber ob wir Scoffi nochmal dazu bringen, mit uns dahin zu gehen, weiß ich nicht, aber vielleicht hat er ja Zeit und es wird wieder so ein lustiger Abend wie damals. Ich freue mich auf jeden Fall und höre mir an, was du alles so zu erzählen hast und was Schmieso so mit dir bereden wird. Ja. Ähm, ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank an Nico Büdel, ja. dein Zimmerkollege. Jetzt, das musst du jetzt als allererstes mal erklären. Was war da bitte? Ich nehme mal an, Skofi ist Gora Stroff? Ja. Was war, da, was war da auf der Wiesen? Oder das Münchner Oktoberfest, wer, da, wer das nicht verstanden hat. Was war da los?
1: Naja, also. Schoffi war ja tatsächlich gar nicht so lange in Deutschland und äh, der hat äh, wollte aber so ein bisschen von der Kultur kennenlernen. Ich äh, möchte das mal so beschreiben. Und, äh,
0: <lacht> Habt ihr ja was ganz Hochwertiges ausgesucht. Kein Museum oder so, sondern
1: Wiesen. Nee. Ja, aber ich sag mal, das lag schon auch in seinem Interessensbereich. Ja? Ein klar. Ja. Es ist ja auch wirklich ein Kulturgut, um es nicht ums hier zu ziehen. Absolut, stimmt, ja. absolut. Ja. Und jetzt hatten wir äh, mit äh, Max Schmidt, äh, der, der Bruder vom besagten Tommy Schmidt, jemanden, der, sagen wir mal, was möglich machen konnte auf den Wiesen, weil es ist nämlich gar nicht so einfach, kurzfristig Tische zu bekommen äh, bei ja. euch in München in den Zelten. Das stimmt. Genau, und äh, dann waren wir aber so glücklich und haben Platz bekommen. Und äh, Schkoffi ist, sagen wir mal, ein sehr extrovertierter Typ, und äh, wir waren, als wir dann da waren, irgendwann nicht nur ein Tisch, sondern wir waren bestimmt zehn Tische, weil er alle unterhalten hat und so viele Freunde gefunden hat. Und äh, war mit Sicherheit die schönste, die schönste äh, Oktoberfest-Erfahrung, die ich so gemacht habe. Und deswegen haben wir uns immer versprochen, das nochmal zu wiederholen. Und ich hoffe, hoffe, hoffe auch, dass das bald klappt.
0: Ja, leider musste du jetzt zweimal ausfallen, die Wiese. Leider, ja. Geil ist der. Ähm, ich habe den... Aber das ist wahrscheinlich völliger Quatsch. Ne? Ich dachte nur immer, ja, der, der ist ja inzwischen, der hat ja mit, ich weiß gar nicht wie alt, gefühlt mit 43 da bei Ludwigshafen im Tor noch Monsterleistungen gebracht. Und ich dachte immer so, ja, der ist sicher so ein, so ein, also der flippt natürlich im Tor aus, aber sonst bei dem sein Alter ist das sicher so ein ruhiger Typ. Aber das stimmt gar nicht, nee, das ist voll der Entertainer.
1: Unfassbar, du kannst es dir nicht vorstellen. Der ist, der ist die ganze Zeit laut und lustig und äh, so ganz offen und er will die ganze Welt umarmen, ist der absolute Wahnsinn. Und ist übrigens auch nicht langsam geworden. Der hat sich immer komplett um seinen Körper gekümmert, war immer gut zu sich selber. Er ist schon, also wie der das gemacht hat, der, der hat auch zu Recht mit, keine Ahnung, 59 noch Handball gespielt. Das ist schon beeindruckend, wie der, wie, wie der zu sich selber gewesen ist. Aber ein paar Bier hat er auch getrunken. Die hat er sich schon mal gegönnt auf der Wiese, nehme ich. Klar, an. Und, und zweimal im Jahr geht das auch, bin ich der Meinung. Ja.
0: Ja, ich würde sogar sagen, noch ein paar Mal öfter, aber zweimal ja. ist... Da, da kann dir, glaube ich, Wirklichkeit keiner einen Strick draus drehen. Ja, geil. Musst du mir Bescheid sagen, wenn es so weit ist. Gerne. Ich hab's ja nicht weit. Komm, Gerne. Komme ich dazu und gucke mir mal den Scoff in Aktion an.
1: Dann sind wir eine Vierertruppe.
0: Sehr, sehr geil. Ähm... Du, ach jetzt, Mensch, haben wir da eigentlich schon drüber geredet? Haben wir, oh Gott, jetzt ist es schon alles so lange her. Haben wir schon, das habe ich noch auf dem Zettel, ähm, über die, ihr habt ja einen schönen Titel eingesammelt mit dem ja. SCM im letzten Jahr. Haben wir das ganz zu Anfang schon besprochen? Ich weiß es leider wirklich nicht mehr.
1: Äh, haben nee, haben, Propie wir, haben wir tatsächlich nicht. Also das glaube ich, schon mal gefallen, aber
0: geredet darüber haben wir noch nicht. Erzähl gerne mal, weil ich glaube diese, oder so habe ich Magdeburg immer wahrgenommen, wegen der großen Vergangenheit, besonders äh, diese Sucht nach internationalen Titel die Sehnsucht, ja. schon groß. Wie war das, als ihr das Ding dann nach Hause geholt habt? Äh, ja, Wahnsinn. Und obwohl
1: Corona war, muss man sagen, oder auch immer noch ist, ähm, wurde das äh, trotzdem auch ganz gut gefeiert. Also das, das hatte einen großen Stellenwert, obwohl äh, Versammlungsverbot war, hat man trotzdem gemerkt, äh, die Leute sind trotzdem gekommen, äh, haben einen gefeiert, ähm, waren immer irgendwie überall da präsent, äh, auch in größeren Gruppen, selbstverständlich alles mit Abstand und so, aber die sind sich trotzdem nicht, obwohl wahrscheinlich auch Angst da gewesen ist, in den Köpfen der Leuten äh, zu mhm. schade gewesen, ähm, äh, der ganzen Geschichte auch Anerkennung zu zollen. Das war schon,
0: hatte schon einen hohen Stellenwert, ja, oder hat ihn wahrscheinlich immer noch. Im Mai war es ja, glaube ich, Ne, ich bin da immer so mit den, jetzt Mai 2021, da konnte man ja zum Glück auch ganz gut draußen sein, so, ja. ne? das ist ja so das, was beim, bei Corona auf den Hintern rettet, wenn man nicht <lacht> ein, äh, feiern kann, sehr, Definitiv. sehr cool und äh, jetzt habe ich, äh, Gott, ich bin schon wieder unstrukturiert, aber zu Nico Büdel wollte ich natürlich äh, nochmal wissen, du, der ihn so gut kennt, ich finde den immer, ich, ich mag halt so, ich mag auch geniale Mittelleute, aber ich mag auch so Mittelleute, die so reinknallen. Ich habe immer das Gefühl, mhm. der geht immer so, weiß nicht, wer ist noch so? Materialspieler. Das schöne Wort hat mir Rolf Brack neulich beigebracht. Mhm. Zwar über wen anders, aber so einer ist Nico Büdel, oder?
1: Nee, also Materialspieler zumindest kenne ich immer nur in der Verbindung zu, zu viel Tape, also.
0: Ach so, ja. nee, ich, also er meinte, dass, äh, das hat äh, Rolf Brack mir über Steffen Weinhold gesagt, weißt du? Einer, der sich selber als Material einsetzt, ah, ja, ja. braucht. Okay, okay, so.
1: okay. Ja, aber eine coole Bezeichnung eigentlich, dass das auch mal. Ja, aber das stimmt, genauso ist der. Der gibt seinen Körper auch immer ab. Also ja. hier nimm. Ich, ich setze ihn ein, um, um für euch eine Lücke zu schaffen. Ist schon, ist schon cool. Krass. Ja, muss ja. mich, äh, kann das jetzt hier einmal der Vollständigkeit halber auch sagen. habe mich natürlich auch auf Nico gefreut, ja. Ähm, ja. Wir haben in den ersten äh, sechs Wochen, die wir dann wieder zusammen waren, wahrscheinlich auch alle Dates nachgeholt, die wir in den zwei Jahren irgendwie nicht wahrnehmen konnten. Also, wir haben Ach
0: krass, okay. Also ihr wart schon richtig gute Buddies und habt die ja, Zeit untereinander ja, richtig vermisst, als du dann äh, ja, klar.
1: weg warst. Auf ja. jeden Fall. Cool. Gab schon viele Essen und äh, gemeinsame. Äh, Samstage auf der Couch, 15.30 Uhr, Konferenz Ach, okay. bei Sky, mhm. Mhm. Schmiese oh. zuhören. Oh, das war toll.
0: <lacht> Jetzt übertreibst du. Nein, aber meine ich Das Machen ernst wir, wir wirklich hier. richtig gerne.
1: Wirklich. Ja.
0: Okay, also ihr seid genau, das hätte mich noch so interessiert, also ihr seid ähm, so zwei typische Buddies, die einfach gern zusammen... Rumhängen, Da muss jetzt nicht immer abgehen, sondern einfach einen coolen Klar. Samstag zusammen machen über das Leben und Sport reden und was weiß ich. So, so kann man sich euch vorstellen im Doppelpack. Du, äh,
1: Schmizo, du weißt, das kann in unserem Alter noch viel schöner sein, als äh, samstags zu trinken und dann geht es einem bis Mittwoch schlecht, oder?
0: Boah, das ist leider echt so, ne? Dass wir ja. das schon sagen müssen ja. mit Anfang 30, aber es ist wirklich so. Das ja. lachen sich die ganzen Anfang-20-Jährigen kaputt. Habe ich vor zehn Jahren auch gemacht. Absolut. Es ist leider genauso. Der Zahn ja. der Zeit ist ein mieser Hund. Man denkt immer,
1: dass das so eine riesen Plattitüde ist, ne? aber es ist tatsächlich die Wahrheit.
0: Die Kosten, die Kosten von einem, so einem ordentlichen Rausch, die sind so hoch inzwischen, dass ja. man sich jeden echt gut überlegen muss, Leider so bitter ja. das ist. Ähm, Steini, tausend Dank schon mal. Gerne. Das war, finde ich, ein Riesengespräch. Ich habe viel erfahren. Richtig, richtig geil. Ich würde noch einmal ein ganz kurzes Päuschen reindrücken, dann machen wir noch die sieben schnellen Fragen. So, machen wir es. Verrat uns mal deinen Instagram-Namen und warum heißt du so? Also, das ist Ed Steini äh Bratte. Ja,
2: ich hoffe, hab, ich habe das oh, so ganz gut gesagt. Also, den
0: ersten Teil finde ich, verstehe ich.
1: Ja. Bratte? Das ist äh, Bruder auf äh, Serbokroatisch. Und äh, Alexander Svitlica, der eine oder andere kennt ihn noch hat mich so immer genannt grundsätzlich ja. äh, und immer so und das hat sich dann durchgezogen habe ich gemerkt in den anderen vereinen haben die die anderen jugos das auch so gemacht und äh, dann ist das irgendwie so hängen geblieben ähm, und ich habe das verwendet und auch nie wieder
0: geändert zum glück ich finde es ganz ja, also cool ja. voll steini bruder sozusagen auf äh, ja, genau. äh, rechts oder links außen ich weiß gerade gar nicht in, in minden genau. dein genau.
1: positionspartner okay.
0: <lacht> diese Vergleiche sind so unzulässig aber ja, okay. schon, ich, kann, ich kann dich da nicht stoppen ähm, du musst es ja wissen Magdeburg oder Leipzig wer ist die wahre Nummer eins im Osten im Handball
1: tja ich glaube wenn man es ganz objektiv betrachtet ist es tatsächlich der SC Magdeburg
0: mhm. im ja. Sinne von Titel oder woran machst du es fest
1: ähm, ja Titel Titel und äh, ich würde auch sagen, äh, Erfolg gesamtheitlich gemessen. Und wenn man das an den Titeln machen möchte, dann wahrscheinlich ja, ähm,
0: seit Entstehung
1: des Sports vielleicht so. Ich
0: glaube, ja. ja. Ähm, du bist, äh, übers Lesen haben wir schon mal vorhin geredet, äh, über Harry Potter dazugekommen. Äh, liest immer noch gerne, soweit ich weiß. Äh, Gibt es ein Buch, was du den handlaufs hörern hier empfehlen kannst?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, alle Harry-Potter-Bänder 1 bis 4. Danach wird es relativ düster.
0: Oh, ach okay. Und das gefällt dir weniger, weil ich finde auch, es hat sich von einem Kinderbuch dann schon mhm. sehr in, sagen wir mindestens mal was Erwachsenes entwickelt, ne?
1: Ja, definitiv. Also, hat irgendwie auch gepasst. Also, zu, zum, zum Älterwerden irgendwie. Aber ja. das train magische Turnier, so der Abschluss... Also, Harry Potter 1 bis 4, äh, lest das bitte euren Kindern vor oder lasst es sich selber lesen. Das ist äh, tolle Lektüre.
0: Ja, ich kann auch die Hörbücher echt empfehlen. Finde ich ja. ultra geil zum äh, Einschlafen, wenn man es schon 100 Mal gehört hat, sich das anzuhören. Ähm, du hast dich ja dann doch entschieden, aus Minden in die große, weite Welt weiterzuziehen. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du so ganz global nochmal sagen würdest, da würde ich gern mal hinreisen? Oder hast es vielleicht auch schon gemacht und sagst, das ist mega geil?
1: Also ich habe mit meiner Frau eine Frankreich-Tour gemacht, Mittelmeerküste, vor zwei, nee, drei Jahren. Mhm. Das war unfassbar und äh, was, wir, was wir gerne als nächstes machen würden, ist äh, eine Tour mit dem Auto die Küste entlang und zwar Italien. Ich bin großer Kaffee-Fan und äh, ich bin auch schon auf Sardinien gewesen. Da kriegst mhm. du an jeder Tankstelle den Espresso deines Lebens. Also
0: Das ist Wahnsinn. Ne? Ich auch, das, das flasht ja. mich so krass. Überall ein geiler Siebträger, aber ich 100% ja. auf deiner Schuhe... Ja. Amalfi-Küste hat mir ein Kumpel ja. gesagt. War ich selber noch nicht, aber die soll legendär schön, schön sein. Ja. Ähm, haben bei dir ja schon deutlich gehört, dass du nicht nur Handball magst, sondern auch ein paar andere Sportarten... Ähm, Gibt so eine, wo du sagst, das würde ich gerne mal so richtig ausprobieren?
1: Ja, es gibt so einen äh, Trend aus Schweden, dieses Paddel-Tennis. Hast du das schon mal gesehen? Ja, ja. Boah, das, ich, ich weiß nicht, ob ich das
0: gut könnte, aber äh, das sieht schon geil aus. Sackrisch anstrengend, sage ja. ich dir. Für mich gefühlt noch anstrengender, weil noch schneller als Tennis. Aber geil, macht, macht Laune. Ähm, Hast du schon gespielt, ja? Ich habe das schon mal gespielt in äh, ich glaube auf Malle mit mit Buschi uh, und, cool. und Konsorten. Genau, aber entsprechend zu meiner Tennisleistung war auch das, aber kann ich echt nur empfehlen. Das ist nicht umsonst irgendwie eine Trendsportart ja. und die Freaks, die spielen das ja mit die kloppen den Ball ja aus dem Ja, Gehäuse unfassbar, da, oder? übers raus. Glas, oder? Ist Der euch ja. das auch passiert? Ja, da bist du wahnsinnig. Nein. Wir waren froh, wenn das Ding nicht die ganze Zeit im Netz gelandet ist. Das ist uns ah. nicht passiert. Aber es sind schon da die geilsten du du schon. Szenen,
1: oder? Die dann da entstehen. Ja. Ist schon Wahnsinn. Ja. Toller Sport. Dann rennen
0: ja. die aus dem Glaskasten raus. Aber das müsst ihr euch reinziehen. Ja. Ähm, du hast ja drei. Der eine ist noch so halb jung. Ich werfe es jetzt trotzdem in einen Topf. Ja. Wiegert, Haas, Prokop. Wer ist von diesen dreien der beste junge deutsche Trainer?
1: Ja, also ganz klar Michael Haas. Nur
0: weil er dein aktueller Trainer ist oder wirklich aus voller Überzeugung? Naja,
1: ah ich glaube, jeder hat so seine Stärken. Soll ich dir sagen, was Hassan am besten macht? Ja. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das liegt daran, dass er ähm, dass er noch nicht so lange raus ist. Er hat in, in allem. Und das meine ich jetzt ganz objektiv. Und auch wenn das äh, der Trainer von Friesenheim wäre, würde ich es genauso erzählen. Der eine unfassbare Balance in allem. Also aus äh, Balance aus äh, Anstrengungen und Entlastungen, äh, Balance aus. Äh, ich spreche viel mit dir, ich lasse dich auch mal eine Zeit lang in Ruhe, eine äh, Balance in äh, Druck oder mal lockere Leine. Ich weiß nicht, wer das macht, aber er hat ein richtig gutes Gefühl dafür, äh, wie er all seine Dinge so, so angeht. Und ich glaube, das ist das Wort, was es am besten beschreibt. Er hat in allem eine richtig gute Balance.
0: Krass, ja. das finde ich mega. Das ist mal wieder eine Kategorie, muss ich ehrlich sagen, über die habe ich noch nie nachgedacht. Ja. Und das,
1: spannend, das kann er übrigens auch äh, am besten von all den Trainern, die ich in meiner Karriere bisher so erlebt habe. Mhm. Mhm. Genau, schon, du hast ja
0: schon ein paar mehr erlebt. Ja, ja, genau. absolut. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe ja. jetzt mal die, so die letzten drei, die glaube ich hier auch alle relativ gut kennen, äh, rausgenommen. Ja. Ähm, wir haben schon äh, ein bisschen über deine ähm, Titel in der Jugend, gab übrigens noch andere, aber wir müssen ja hier irgendwann mal ein Punkt machen, mit dem DHB geredet, da hast ja. du ja gut eingesammelt. Wann machst du denn eigentlich dein nächstes Spiel für den DHB?
1: Boah, ja. Das äh, ist eine gute Frage. Ich wurde da jetzt ein paar Mal schon drauf angesprochen. Ähm, ich mache mir da, wenn ich ganz ehrlich bin, gar keinen Kopf mehr. Also ich bin jetzt 31, ich fühle mich total wohl. Wenn irgendjemand will, dass ich einen Adler auf der Brust trage, dann mache ich das und dann mache ich das auch total gerne. Und äh, wenn das nicht kommt, dann, dann habe ich bis jetzt schon eine richtig tolle Karriere gehabt. Also ich glaube, all die Verletzungen, die wir so gesehen haben, ist nicht selbstverständlich, irgendwie 10, 12 oder 15 Jahre Bundesliga zu spielen. Ähm, ich bin echt glücklich mit dem, ja. wie das so passiert ist jetzt in den letzten äh, Jahren.
0: Habe ich gar nicht. Du hattest aber, du warst nie mal lang raus, oder? Gab es bei dir mal irgendwas, wo du...
1: Na doch, also ich hatte schon so so ein innenband anderes beispielsweise, der hat mich äh, drei Monate außer Gefecht gesetzt. Ach oder doch, so,
0: okay, aber, aber sowas wie ein Jahr oder so sogar keine... Nee, nee, so Atemusche große Sachen oder zum, so Glück so zum Glück nie. Nein, nein, nee, nein. Das, um das hat du nie ja. nie. Ja. Aber ja, drei Monate ist auch schon, das ist ja, ich, ich will da gar nicht äh, Horror, wenn das überhaupt passiert. Ähm... Ja, äh, und, und heute das nur noch nachgeschoben, heute 15 Uhr haben wir den Kader von äh, Gieslason erfahren für den ja. Tag des Handballs. Ist da dann trotzdem ein bisschen Enttäuschung, wenn schon so viele Leute fragen, ey, wie wäre es, bist du nicht vielleicht dabei? Wenn es ja. dann rauskommt und man weiß, ist nicht so?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nee, habe ich, hab ich nicht mitgerechnet. Ich finde aber, und, und das finde ich ganz cool, die haben ganz guten Schnitt gemacht und sich auch echt, echt Sachen getraut, Zweitligaspieler mit dazugenommen, perspektivisch und mhm. äh, auch endlich mal Lukas Mertens eingeladen, der schon, schon echt lange richtig gut spielt beispielsweise. Also mhm. ähm, Ich, ich finde den Kader, so wie er zusammengestellt ist, echt äh, mutig, aber auch echt cool.
2: Mhm.
0: Sehr cool, sehr ja. cool. Dann bleibt nur noch die obligatorische Schlussfrage, mein Lieber. Ja. Wen sollten wir mal einladen in diesem Podcast? Wer wäre ein guter Gesprächsgast?
1: wäre wär ein guter Gespräch. Guck äh, mal, jetzt hast du äh, jemanden hier gehabt, der, der richtig viele Vereine am Stück abgeklappert
0: hat.
2: Ja.
1: Äh, jetzt haben wir vorhin über Lukas Binder gesprochen. Vielleicht wäre es ganz cool, mal irgendwie das Gegenstück dazu einzuladen. Den, hat,
0: den hatte ich schon. Den hatte ah. ich schon. Dass, dass du diese Folge noch nicht gehört hast, ist ein Skandal. Das Mist. War alles gut. Aber der war witzigerweise, ein bisschen hat mich unser Gespräch heute daran erinnert, weil der Bindi mir auch viele Rückfragen gestellt hat, wie du es okay. auch gemacht hast. Das ist so einer, der viel Sachen wissen will. Und der ist, ich liebe diesen Typen. Der redet so freischnauze und sagt einfach, was er denkt. Das ist sensationell geil. Genau. Also, wenn du Lust hast, hörst du hier gerne nochmal an, weil das war eine Folge, wo ich sage, die. Das ist auf keinen Fall verlorene Lebenszeit, wenn man ja, sich diese weiß nicht, zwei ich, zwei Stunden oder was es damals waren mit, mit Bindi gönnt.
1: Die nächste Autofahrt gehören Bindi und dir.
0: Sehr geil. Mein Lieber, ich danke dir sehr. Ich fand es echt äh, ultra, ultra geil. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und sehr gerne. Ähm, Ich, ich, ich äh, Vielleicht habt ihr ihn das ein oder andere Mal ein bisschen husten hören. Deswegen sage ich noch mal mehr Danke, dass du das trotzdem durchgezogen hast und gute Besserung weiterhin. Ja, vielen, ich hoffe, du bist bald Dank. wieder komplett gesund. Und äh, jetzt gönn dir ruhig das Bett und den Tee. Und euch noch einen schönen Abend, morgen oder was auch immer ihr gerade vor euch habt. Und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Macht's gut. Ciao.